0: Haus eins. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 29. Juli 2022 mit dem Ukraine-Krieg,
1: Sanktionen,
0: Donald Trump. Kernkraft, Covid-19,
1: Gaskraft,
0: den Affenpocken, Die
1: jungen Menschen,
0: nimm Porsche-Burschen,
1: alten Menschen,
0: Autokraten,
1: Geburtstagsgrüßen,
0: dem Klima, Börsentick, eine halbguten Nachricht,
1: Katrin Röhnicke,
0: nimm Limerick und Holger Klein.
1: Ach ja, Limerick, habe ich auch völlig vergessen über ja? den Urlaub. <lacht>
0: Ja, Gott sei Dank, unser Wochendämmerungspoet nicht und hat einen, einen geschickt.
1: Ja, der lebt davon.
0: Ja. Naja, davon vielleicht nicht unbedingt, aber ja. Und worauf ich auch noch einmal hinweisen wollte, ist, dass wir einen Shop haben. Das vergisst man ja vielleicht auch schnell. Mittlerweile auch sehr leicht über wochendämmerung.de zu erreichen. Also da ist er jetzt direkt in der Menüleiste oben zu finden. Und da gibt es Zudis, Tassen, Beute, alles, was das Herz begehrt.
1: Auch in meiner Größe?
0: Ja, auch in deiner Größe. Verdammt. <lacht> ich fange mal mit der Ukraine an. Ähm, Achso,
1: ich wollte mir gerade was shoppen. Naja, gut, dann nicht. Du
0: kannst ah, ja die Tassen, währenddessen aber, ich die shoppen. Fresse, ja. Ja, auch normale Tassen. Ähm, ich habe so ein bisschen versucht zu verfolgen, was in der Ukraine los ist.
1: Gar keine Hoodies mit Reißverschluss.
0: Ich bin jetzt bei der Ukraine.
1: Ach, ja. Und.
0: Ich muss sagen, dass ich so ein bisschen das habe, von sich wiederholenden, also die Debatten zumindest wiederholen mhm. sich. Das ist so ein bisschen so täglich grüßt das Murmeltier. Was gefehlt hat, war ein weiterer offener Brief. Da war ich aber auch sehr dankbar, dass es da jetzt keinen weiteren gab. Ähm, Wie,
1: doch, da gab's doch was. Noch einen. Das gab dieses schwarze Ding und gab es doch noch so ein Ding?
0: Ja, zwei gab es, aber das war ja vor ja. meinem Urlaub. Ich meine jetzt, was so, ist in den letzten okay. drei Wochen passiert, seit ich im Urlaub war okay. und äh, ich habe nicht den Eindruck, dass da jetzt so wahnsinnig viel Neues dazu gekommen ist. Ich habe das Gefühl, dass die Leute, die sich auskennen, die Meinung haben, ja, es wird irgendwann Verhandlungen geben müssen, damit die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann, also weil einen Krieg gewinnt man trotzdem am Ende durch irgendwelche Art von Verhandlungen, aber bis dahin muss die Ukraine mit militärischen Mitteln in eine gute Verhandlungsposition gebracht werden ja. und das versuchen wir jetzt einfach mal.
1: So. Und alle die anderen, die, die dagegen stehen und sagen, das muss verhandelt werden, der muss eingefroren werden, Kretschmer, das sind halt, also Kretschmer ist ja. eh eine Witzfigur, aber die, 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 die ganzen Intellektuellen, die sich dazu Wort melden, die scheinen mir von ihrer Abstraktionsebene nicht runterzukommen. Mhm. weil was denen ja Insgesamt fehlt, ist eine Antwort auf die Frage, ja, wie bringen Sie denn die Russen an den Verhandlungstisch?
0: Ich meine, gut, ist ja passiert. Das ist tatsächlich was, was ja auch eine Entwicklung war, dass es jetzt die Verhandlungen gab, irgendwie organisiert durch die UN und die Türkei, dass eben wenigstens das Getreide aus der Ukraine raus kann. Also, das war ja wahnsinnig problematisch, dadurch, dass eben auch die Häfen da nicht frei sind und vermint und was weiß ich alles. Und ähm, die Ukraine, einer der wichtigsten Getreideexporteure der Welt, ist, gerade auch für viele Länder. Der Economist hatte da eine schöne Übersicht, welche Länder am abhängigsten eigentlich von Russland und von der Ukraine sind. Und das sind gerade auch die, die es am dringendsten brauchen, leider in vielen Fällen. Und Na gut, da gab es. Ein Tag
1: später hat Russland Odessa bombardiert, ne?
0: Das wollte ich gerade sagen. Also, Danke, dass du es verwechselst. Entschuldigung,
1: aber weil das, das, das man daran ja halt, also, Eben, ja.
0: daran sieht man halt, wie sehr kannst du Russland vertrauen, was bringen Verhandlungen mit ja. dem? wie halten die sich an dir jetzt? Und vor allem, also das fand ich jetzt auch nochmal einen ganz guten Blick, auch beim Economist, der halt sagt so, naja, nachdem die würden theoretisch irgendwie fünf Millionen Tonnen jeden Monat aus der Ukraine rauskommen, im Moment sind es 2 Millionen, aber
1: … Und die sind auch noch von Russland geklaut, ne?
0: Ja, da gibt es ja auch eine große andere, Recherche bei der ja. Financial Times, dass da einiges vermutlich geklaut wird. Es ist schwer mit den Beweisen. Mhm. Ähm, die, die, die Frage ist halt, machen Firmen, die Schiffe betreiben, da jetzt mit oder ist denn das zu heikel, bombardiert zu werden zum Beispiel? Also wenn jetzt Russland direkt danach Odessa bombardiert hat, ist das ja ein Signal. Und wer empfängt eigentlich dieses Signal? Und das sind natürlich Betreiber von Schiffen, die eine Crew zu verantworten haben. Dann gibt es Versicherungen, die das Ganze versichern sollen, die sich auch fragen werden, hm, ne, machen wir das? Und insofern mhm. steht das völlig in den Sternen, ob das jetzt so funktioniert und der Witz ist nämlich, Russland hat Odessa bombardiert, hat ja auch wieder gesagt, nein, nein, nur militärische Ziele und so weiter. Ja, Erst haben das?
1: sie gesagt, sie waren es nicht. Äh, ja. Dann haben sie gesagt, es waren nur militärische Ziele. Ja, ich das war das, das
0: Letzte, was ich mitbekommen habe. Genau, ja, sie sagen ja immer verschiedene Argumente, werfen so ja. ganz viele Argumente in den Raum, warum sie nicht die Bösen Flooding
1: sind. The zone with shit.
0: Genau, und dann kann sich jeder das raussuchen, was ihm jetzt am plausibelsten vorkommt, obwohl alles gelogen ist. Und, und das ist, glaube ich, der, der Grund, also sie haben das jetzt bombardiert und werden das vielleicht sogar gar nicht mal weitermachen, aber die Angst sitzt jetzt im Nacken derjenigen, die dafür verantwortlich werden, dass es eben weitergeht. So. Und ich glaube, auf die Art und Weise können sie sich das dann auch nett. wieder rausstehlen, ne?
1: Ja, es ist halt genau das, was Terroristen machen. Darum ja. ist Russland halt ein terroristischer Staat. Angst, sehen, äh, ja. Angst und, und Unsicherheit auslösen, genau. genau. Das ist, passiert, ja, passiert ja auch, dieses ganze Atomkriegsgelaber, was bei unseren Peace Nix gut verfängt, ist ja nichts anderes letztlich.
0: Ja, und dann habe ich noch so ein bisschen verfolgt oder versucht zu verfolgen. Also, und was mir auch Sorge bereitet, der russische Außenminister Lavrov der ja ein Populist vor dem Herrn ist. Und also wirklich, ich finde es sehr faszinierend, wie er, ohne mit der Wimper zu zucken, einfach eine Presselüge nach der anderen, also ein Pressestatement nach dem anderen gibt, wo einfach alles so ausgedacht ist. Also es ist krass. Und der tourt gerade durch Afrika, um da so die Machthaber, die Russland gut gewogen sind, noch mehr auf Russlands Seite zu ziehen. Und was ich daran so, ja bedauerlich tatsächlich und, und auch so ein bisschen erschreckend finde, ist, dass sich sehr viele eben davon einlullen lassen, weil sie keinen Bock mehr auf den arroganten und bigotten Westen haben.
1: Und eben, das kann ich verstehen. Ja, also, genau. sorry Ich meine, wir das, das ist, also da, kommt dann, da kommen dann die alten Kolonialmächte und sagen, ja. jetzt könnt ihr uns aber vertrauen. Ist halt genau. auch schwierig.
0: Ja. Genau. Die, die sich bisher also auf eine wirklich rücksichtslose Art und Weise äh, gerade auf dem afrikanischen Kontinent verhalten haben. Und ja auch, wir hatten ja jetzt gerade auch wieder Klimaverhandlungen oder beziehungsweise es gibt ja immer die Auseinandersetzung zwischen dem globalen Süden und den Hauptverursachern der Klimakrise, was zahlt ihr uns an, an Schadensgutmachung? Wie, fangt, wie helft ihr uns, die Schäden, die durch die Klimakrise ausgelöst werden, ähm, aufzufangen? Und mhm. der Westen halt auch da sagt so, nö, also wir wollen da eigentlich, wollen wir euch gar nicht helfen. Und das, das, das kommt ja auch zusammen in so einer Weltlage, so ja, wie... Wie respektvoll gehen wir eigentlich mit anderen Ländern um? Und da finde ich schon auch, dass wir selbst schuld sind, auch wenn es wahnsinnig wehtut, das zu sehen.
1: Ja, ist ja, die, die Frage ist ja nicht mal, wie respektvoll gehen wir mit denen um, sondern das Problem ist ja, wie respektlos sind wir mit denen bisher umgegangen. Ja, klar. Also wie Und, können ach, das die denn. Gut. Das ist, was ich auch immer wieder sage, ja, wenn du mich belogen hast, wie kann ich wissen, dass du dieses Mal nicht wieder lügst? Ja? Mhm. Wie können die wissen, dass wir es dieses Mal redlich meinen, was wir mit ihnen vorhaben? Das ist halt echt total komplex kompliziert. Und gleichzeitig äh, ist halt so ein bisschen wie, äh, ja, weiß ich nicht, äh, Bürgerkrieg in äh, äh, ja also irgendein Land, das sehr, sehr weit weg ist. Da sitzt du halt auch hier in Westeuropa und sagst, oh scheiße, da hinten ist Krieg, aber oh mein Gott, ein Glück ist es nicht nicht, nicht bei uns vor der Haustür. Und wenn ich irgendwo subsahara afrika leben würde, würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja ey, was geht mich das denn an? Ja? ja gut. Das ist euer Problem da in Europa, ihr Arschgeigen. Seht mal zu, dass ihr das löst. Also das ist halt, ist halt sehr, sehr schwierig. Ne? Also das, das Problem ist halt, ist ja auch immer so eine, so eine interessante Reibungsfläche zwischen uns beiden, dass du äh, dich viel stärker als Teil einer gesamten Menschheit verstehst, als ich mich als Teil dieser gesamten Menschheit verstehe. Und genauso wird das da auch sein, also weil letztendlich sind Menschen überall gleich. Ne?
0: Ja, ich weiß halt nicht, wie man sich nicht als Teil einer gesamten Menschheit verstehen kann. Also angesichts der Krisen, die wir zu lösen haben, vor allem auch in den letzten Jahren. Geht das ja eigentlich halt trotzdem, gar nicht
1: anders. Ja, klar, natürlich. Aber das ist halt was, das kann man, ich, intellektuell schaffe ich das auch, aber du schaffst das halt auch emotional und da bin ich noch lange nicht. Hm. Ja, das das ja, ist, glaube ich, noch ein und, bearbeiten. Und das, das sind sehr, sehr viele Menschen nicht. Ich meine, du musst dir nur mal in, in, in den einschlägigen Ecken des Internets die Kommentare zu, zum Krieg gegen die Ukraine angucken. Ähm, das ist nicht mein Krieg. Äh, ich sehe doch nicht einzufrieren für die blöden Vokofanten da hinten und sowas. Also das ist, und Gut, das, das, das werfe also da ich denen natürlich, einerseits werfe ich denen das vor, andererseits sollte man das den Leuten aber vielleicht auch nicht unbedingt vorwerfen, sondern nur bedingt vorwerfen, weil wir haben es alle nicht besser gelernt, als zuerst auf uns zu gucken und, ne, und sich selbst der Nächste zu sein und sowas. Und da wieder rauszukommen ist halt nicht leicht.
0: Aber bei diesen Kommentarspalten, muss ich sagen, da muss man schon unterscheiden zwischen Mehrheiten und Minderheiten. Ja, also, das ist ja Frage. Trotz ja. allem so, dass immer noch eine Mehrheit in diesem Land hinter dem Ziel steht, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen muss. Und ja. da auch bereit ist, selbst für irgendwie sich reinzuschränken tatsächlich. Also ja, ja. das beeindruckt mich auch tatsächlich. Und das ähm, ja. bin ich auch irgendwie so ein bisschen froh und, und überrascht von den Deutschen, ja, genau. von denen ich das nicht erwartet hätte.
1: Das ist fast schon so ein Gefühl von Stolz, wo man sagt, Mensch, ich bin stolz auf euch, dass ihr es trotzdem hinkriegt. Weil nach der Pandemie hätte ich das auch nicht erwartet, mhm. tatsächlich nicht. Ja. Ja, ja, ja Bleiben wir in der Ukraine. Es gibt ja, also wir haben ja Sanktionen. Und es gibt ja so eine Erzählung, vor allen Dingen auch unter den Putin-Trollen, bei den Peace-Nicks ist es auch sehr verbreitet. Neuerdings propagiert der ungarische Premierminister Orban das auch, weil er war ja kürzlich zu Besuch in Moskau. Und diese Erzählung geht so, die heißt, Sanktionen gegen Russland können wir sofort einstellen und wieder billiges Gas holen, weil die Sanktionen bringen nichts, weil die tun dem Westen mehr weh, als sie Russland wehtun. Was auf den ersten Blick auch tatsächlich so aussieht, in Moskau äh, geht das normale Leben weiter, der Rubel sieht stabil aus, wir überweisen lecker Gasgeld nach Russland und so. Auf den zweiten Blick aber äh, scheinen diese guten Nachrichten aus Russland bloß Potemkin'sche Dörfer zu sein oder wie die Fachleute sagen, Patjomkin'sche Dörfer. Ich tue mich da total schwer mit, Also aber ich sage auch Den Haag und nicht äh, Ähm. Also bloß Fassade, also ne, diese guten Nachrichten sind bloß Fassade, äh, dahinter steckt aber eine ganz, ganz andere Wahrheit, äh, also ein kaputtes Haus sozusagen, falls mhm. überhaupt ein Haus dahinter steht, äh, wie, wie alles in Russland. Das ist jetzt äh, ja auch nicht unbedingt neu, dass äh, man Informationen aus Russland erst dann trauen darf, wenn der Kreml sie dementiert hat. Genauer hingesehen hat die äh, Uni Yale, was ich übrigens auch ganz interessant finde, Du kannst überall auf der Welt kannst du sagen ähm, die Uni Yale hat hingesehen und mhm. alle wissen, was gemeint ist. Wenn du irgendwo auf der Welt sagst, die Uni Bonn hat hingesehen, <lacht> fragen alle, wo ist Bonn? Egal. <lacht>
0: Wobei also die älteren Generationen sich vielleicht daran erinnern, dass Bonn die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland war.
1: Ja, okay, so Kissinger und so. Ne? <lacht> ja, genau. Also die Uni Yale jedenfalls hat jetzt mal genauer hingeguckt. Und die kommen zu dem Schluss, dass es genau andersrum ist und Russland von den Sanktionen sehr hart getroffen wird, der Westen aber gar nicht so hart. Sie nennen die Auswirkungen devastating, also verheerend. Die haben angenommen wie ich ja schon gesagt habe, sollte man von Russland immer annehmen, die haben angenommen, dass Russland ungünstige Informationen verheimlichen würde. was sie ja tun yes. äh, haben darum nicht nur auf direkte also es gibt ja sehr viele Daten aus Russland ne? ist ja nicht so dass Russland jetzt komplett Nordkorea wäre und es keine Daten aus Russland gäbe ähm, haben halt die Daten aus Russland genommen und haben aber auch noch nicht direkte offizielle Quellen äh, oder Daten sich angeguckt, sondern auch so indirekte. Daten sich angesehen. Also Schiffsverkehr, wie viele Schiffe fahren rein, wie viele fahren raus, wie stark sind die beladen? Äh, was sagen denn eigentlich die Handelspartner Russlands? Weil es ist ja nicht so, dass wir ein Total-Embargo haben, sondern da findet ja durchaus noch, noch Außenhandel statt. Ne? Äh, sowas alles haben die sich angeguckt. Und deren Ergebnisse sind, Russlands Rolle als rohstoffexporteur ist unwiederbringlich vorbei, hm. weil nämlich der Westen sich abkoppelt und der Osten gar nicht so sehr angekoppelt ist, wie es gerne propagiert wird also Pipelines schienen tralala, wo der Osten angekoppelt ist und wo der Osten Energie aus Russland beziehen kann oder überhaupt Rohstoffe aus Russland beziehen kann, zahlt er im Moment Discountpreise. Ja. Russen ist schon
0: auch Nutzen, ne? also muss man schon ich sagen, wie, sowohl die Chinesen als auch It's die the economy. Ja, genau. Also, ne? ja. also
1: nutzt, nutzt halt jeder so gut er kann. Also, ne? ja. äh, Im Inland gibt es Versorgungsengpässe, sie haben teilweise kompletten Produktionsstillstand, da gibt es ja auch so die Geschichten von der Autoindustrie, ne? die dann jetzt auf einmal Pkw auf 80er Jahre Niveau fertigen, damit sie überhaupt noch fertigen können. Selbst aus China wird nach Russland weniger importiert als vorher.
0: Mhm.
1: Die Yale-Leute sehen einen Einbruch im Bruttoinlandsprodukt in Russland um 40 Prozent, eine Inflationsrate von 20 Prozent mit dem russischen Finanzmarkt, der dieses Jahr der worst performing weltweit ist. Tja. Sure. Ja, kein Wunder, wenn du nicht mehr, nicht mehr Geld hin und her schieben kannst. Auch die äh, Devisenreserven äh, sind drastisch zurückgegangen, die waren halt drastisch hoch, darum tut es nicht so drastisch weh. Aber ja, also es ist ein, ist ein riesenlanges Teil. Ich habe jetzt so ein bisschen was raus, rausklambüsert. Kann sich ja hier mal durchlesen. Ich glaube, es sind 170 Seiten insgesamt gewesen. Aber ähm, wenn man, ich, ich mache ja dann bei so, so langen englischen Studien, drücke ich immer auf Übersetzen, auf Deutsch. Und lese mir das dann alles durch und wundere mich gelegentlich, dass Paper mit Zeitung übersetzt wird. So. Mm. Man kann da ganz gut durchpflügen. Ist auch viel mit, mit mit Bildchen, mit Grafiken. Was ich finde, ist, ich finde das erstmal gute Nachrichten. Ja. Let them suffer. Allerdings finde ich auch, dass Russland noch viel zu wenig in die Mangel genommen wird. Das, das muss alles noch viel, viel teurer werden für die Russen. Damit sie, und da haben wir vor Monaten drüber schon mal gesprochen, damit sie zumindest mal aufgerüttelt werden. Damit die Bevölkerung, also die Russinnen und ne, die, die einfachen Leute, damit die überhaupt erstmal eine Chance bekommen, darüber nachzudenken, dass sie Imperialisten und Kolonialisten sind.
0: Boah, das, das ist aber ein ist, großer Schritt, dahin, das darüber nachzudenken.
1: Die, die, da, da, Vielleicht ist der erste so
0: Schritt so, hm, komisch, die ganze Welt ist
1: gegen uns. Äh, Na ist sie ja nicht. Ja, nicht die ganze Welt, aber… So, so kriegst du es nicht hin. Die ganze ja, Welt ist gegen uns. Damit, damit kriegst du es nicht hin. Wieso die, die, nee, das sind nur die Europäer und die sind ja sowieso dekadente Schwule. Das ist ja das Bild, was da vorhat. Ja, ja. Guck mal hier die Afrikaner, die Südamerikaner, das, das sind alles ordentliche Männer. und Die sind auf unserer Seite. Nee, das muss, das, das, das muss irgendwie anders funktionieren. Also über so ein moralisches Ding kannst funktioniert halt nicht. Das Moralisch nicht, Fakten die, 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 nicht. Läden, die Läden müssen leer sein, damit die Leute anfangen nachzudenken. Warum sind denn jetzt auf einmal die Läden leer? Ja, war, wie, wieso gibt es hier nichts zu essen im Supermarkt? Der Afrikaner ist doch mein Freund. So, weißt du, das ist irgendwie das muss, ich glaube, das muss schmerzhaft sein. Und dann haben sie eine Chance drüber nachzudenken. Ob sie es dann tun oder nicht, ist deren Problem. Das geht mich wirklich überhaupt nichts an. Wenn sie es nicht tun, dann sag ich allerdings ihr Arschlöcher. <lacht> Aber das ist schon was, das müssen die lösen. Und was ich halt auch problematisch finde, ist ähm, jetzt bezogen auf Deutschland oder auf, auf, auf Europa, das alles, also dass es den Russen schlechter geht. Also oder was, den Russen, Russland geht es schlechter. Den Russen geht es wahrscheinlich so schlecht wie sonst auch. Das, das nutzt dir halt nichts, also uns jetzt hier, wenn du am Monatsende keine Kohle mehr übrig hast und deine Heizung teurer wird. Ja. Und das ist halt, worauf Putin setzt. Ne? Mhm. Also dass, dass bei uns die Leute so sehr leiden, dass sie Unsere Regierungen zwingen, die Sanktionen zurückzunehmen im Tausch gegen billig billig Wärme. Ja. Das äh, Problem ist halt, was ich gerade sagte, die, die Russen sind halt, das klingt jetzt irgendwie super überheblich, die Russen sind halt gewohnt zu leiden. Ja? So jetzt mal überspitzt formuliert. Also weil Der Mehrheit geht es nicht gut. Wenn du wenn nicht, wenn du nicht in, in, in Moskau oder, oder Petersburg genau. wohnst, dann gehst du sowieso in den Waldholzhacken, um im Winter Heizung zu haben. Und das ändert sich auch nicht, wenn jetzt Sanktionen da sind oder keine Sanktionen da sind, weil die Kohle, die wird komplett in, 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 in die Oligarchie gesaugt, die, Elite, die da im Land ja. ist.
0: Das sind ja immer wieder auch die Berichte der Korrespondenten von vor Ort, die versuchen hier auch so ein bisschen mal klarzumachen, wie arm die normale russische Bevölkerung ja. ist. Und dass die auch überhaupt nichts mehr erwarten eigentlich von der Regierung. Und das ist natürlich aber auch ein politischer Vorteil, wenn du so willst, wenn Absolut, deine das ist Bevölkerung eh nichts erwartet. Genau. Dann kannst das du das ist, nicht viel falsch das machen. Ist,
1: ja, das ist absolut perfekt. Im Grunde können sie machen, was sie wollen. Ich hoffe jetzt bloß, dass wir dass wir das wirklich hinbekommen. also Dass, dass, wir, dass wir ja die, die Menschen, die nicht wohlhabenden Menschen in der freien Welt, dass wir die hinreichend entschädigt kriegen. Weil ja. wir müssen die Freiheit um jeden Preis verteidigen. Das sage ich ja auch, seit das losgegangen ist. Um jeden Preis. Aber diesen Preis, den sollten dann vielleicht vor allem diejenigen zahlen, die sich das auch leisten können. Also Leute wie du ja. und ich ja, bei denen Geld übrig ist. Und genau dieses Geld haben wir ja übrig und wir können uns das halt genau aus dem einen Grund leisten, weil wir in den letzten Jahrzehnten von billiger russischer Energie profitiert haben und Vermögen darum aufgebaut. unsere Sparbücher voll machen konnten, Vermögen aufgebaut haben. Das hört Karl-Heinz jetzt natürlich nicht so gerne, weil der fühlt sich ja selbst dann noch als zu kurz gekommen, wenn er sich alle drei Jahre ein neues Auto kaufen kann. Aber letztlich äh, sind wieder alle die Wohlstandsmaden, also wenn es darauf ankommt.
0: Ja, es gab übrigens eine weil wo du Harvard sagte. Äh, Harvard hast du nicht Harvard. gesagt, sondern Yale. Das, hat,
1: das ist in keiner Studie von Harvard, ist das belegt. <lacht> ich würde den so gerne nachäffen können.
0: <lacht> ja, da musst du Florian Schröder fragen. Ähm, ja, oder üben. <lacht> oder noch mehr üben, genau. Bei Harvard gab es tatsächlich eine Studie, die haben sich nämlich mal angeguckt, sind die Menschen auf der Welt eigentlich bereit, was gegen den Klimawandel zu tun? Was ging die Klimakrise zu tun? Ich wollte eigentlich ja. nicht mehr Wandel sagen, weil das klingt immer so schön freundlich. Das ist so der nette Wandel. Ach, alles wandelt sich und so.
1: Nein, nein, das ist natürlich eine Klimakatastrophe. Ich brauche Halt, warte. Es ist natürlich eine Klimakatastrophe.
0: Ja, ist es klingt ja. Ist das auch.
1: cool, wenn ich in eine Kaffeetasse meine, spreche?
0: Ja, nee, es hat ein bisschen. Da, da üben wir noch ein bisschen.
1: Gut, also, also es,
0: man hört, dass es eine oh. Kaffeetasse ist. Verdammt.
1: Warte mal, mal gucken, ob man das hier hört. Klimakatastrophe. War das
0: ein Klopapierrolle?
1: Joghurtglas. Ah,
0: na ja, nah dran.
1: Spätestens jetzt fangen die Leute an, sich zu fragen, was hat der Arsch da alles rumstehen? Das ist ja ekelhaft.
0: <lacht> Joghurt und Nächste Kaffee finde ich jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Na jedenfalls, haben die halt so gefragt, ähm, war auch eine weltweite Studie, sind die Leute bereit, was zu tun? Und die meisten Menschen, also je nachdem, wonach genau gefragt wird, bis zu fast, 100 Prozent, wollen, dass ihre Regierung was gegen die Klimakrise unternimmt. Sie nehmen das Thema ernst. Es ist also weltweit gesehen eine absolute Minderheit. Das ist auch nicht die erste Studie in der Art. Also von daher ist jetzt auch nichts Neues. Es ist eine absolute Minderheit der Menschen weltweit, die das Ding nicht ernst nehmen oder da nicht dran glauben oder sonst irgendwas.
1: Darf sie halt bloß nichts kosten. Ne?
0: Das Genau, also was, was ist, und das ist das Interessante jetzt an dieser Studie, was wollen die Menschen? gleichzeitig, wenn etwas gegen die Klimakrise getan wird. Erstens, dass es wirklich effektiv ist. Also ne, es hat sich jetzt rumgesprochen, dass wenn ich jetzt keine Plastikstrohhalme mehr benutze, das an der Klimakrise so viel nicht ändert, sondern ja. effektiv wäre, dass eben die großen Firmen, die auch den Hauptanteil an Verantwortung für diese Klimakrise tragen, dass die sich zuerst mal einschränken und dass die die großen Schritte machen. So. Also sie wollen eine Effektivität. Dann wollen sie natürlich auch, dass sie selbst davon nicht so sehr betroffen sind. Also dass, wenn sie jetzt ähm, oder wenn ihre Regierung was gegen die Klimakrise tut, dass sie sich trotzdem noch das Dach über den Kopf leisten können, dass sie sich Essen leisten können und so weiter und so fort. Also dass sozusagen die grundlegenden die Bedürfnisse weiterhin gedeckt werden können. Das mit der Flugreise, da bin ich gar nicht mal so sicher.
1: Nein, das war jetzt auch nur Polemik, weil äh, weltweit gesehen deutsch. schlägt ja keine alte Sau. Eben, außer, genau. Ja. <lacht>
0: Und das Dritte, und das fand ich äh, sehr, sehr wichtig, dass man das auch nochmal sagt, dass, also das sind so die drei Punkte, die den Leuten wichtig sind, damit sie mitmachen, ist, dass die Verteilung auf arm und reich fair ist, dass die Reichen ihren Teil dazu beitragen und zwar einen größeren Teil, weil sie auch hm. mehr tragen können und mehr ertragen können äh, als die Armen. Das heißt, hier ist ein ganz großes äh, Gerechtigkeitsinteresse vorhanden. Und da komme ich jetzt zu Christian Lindner, <lacht> der, also was ich so beobachtet habe aus der Ferne, exakt das Gegenteil tut. Und mhm. auch dafür sorgt, und das finde ich das Erschreckende, dass in dieser Regierung... Genau diese notwendigen Gerechtigkeitsmaßnahmen, also die einfach notwendig sind, damit die Leute mitmachen, hm. nicht tun können, weil die FDP sich sperrt und weiterhin ihre Klientelpolitik für Besserverdienende macht.
1: Na und dieses, dass das gleichzeitig den, den Ruf nach, nach, nach Ausgleich, nach Gerechtigkeit als Neid. Verbrämt. Das ist ja irgendwie wieder, das hätte ich auch nicht gedacht, dass nach den 1990er Jahren nochmal das Wort Neiddebatte allen Ernstes irgendwo abgedruckt wird. Aber genau das passiert ich in diesem weiß Zusammenhang, ja.
0: Sowas wie die Pendlerpauschale wieder aufzustocken, also und alle rechnen, die ganzen Ökonomen, die in diesem Land was zu sagen haben, ja. rechnen ihm öffentlich vor, dass er auf jeden Fall die Geringverdienenden damit überhaupt nicht entlasten wird und äh, hauptsächlich die, die eh schon viel haben, ähm, davon profitieren werden.
1: Ja, dasselbe ja auch mit seinen Steuerreformideen, genau. die er da gerade hat, wo er auch sagt, wir, 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 wir machen hier äh, was war das, was er da, ich weiß auch nicht mehr, die Geringverdiener-Steuerentlastung. ja, die, die zahlen halt keine Steuern. Mehr. Kein Steuern zahlst, wirst du doch nicht entlastet. Wenn er Geringverdiener entlasten will, soll die Mehrwertsteuer um ein Prozent senken.
0: Sowas, ne? Also diese ganzen Debatten, und ich finde es, was ich so erschreckend daran finde, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber auf Twitter hatte auch jemand gefragt, so na, wie zufrieden sind denn die Wähler der FDP jetzt mit ihrer, ne, mit diesen ganzen Jungen, die so stark FDP genau. gewählt haben letztes Jahr, wie zufrieden sind die denn mit ihrer Wahl weil All die
1: Leute, bei denen. Die, der Mythos vom Tellerwäscher zum Millionär noch verfängt. Ich
0: weiß nicht, warum die den gewählt haben. Vielleicht auch, weil er, nicht, weil er hübsch ist. war und die Social Media gewohnt sind oder so. Das ist eine meiner Theorien, dass das auch mit reingespielt hat.
1: Tatsächlich ist meine große Arbeitshypothese zu, zu den Wahlerfolgen der FDP ist tatsächlich, was ich gerade im Scherz gesagt habe. Es gibt immer noch genug Menschen irgendwo zwischen 0 und 10 Prozent der Bevölkerung, denen man tatsächlich verkaufen kann, dass alleine durch eigene Anstrengungen es möglich ist, nach oben zu kommen, sage ich ja. mal. Ähm und mehr als 10 Prozent brauchst du halt nicht, die das glauben und denen du das verkaufen kannst und denen du das auch noch als Freiheit verkaufen kannst. Äh, und dann wirst du halt gewählt. Das ist tatsächlich meine feste Überzeugung. dass das hm. Und eben die paar Porsche-Fahrer, Möwenpick, so, also die ganzen. Also, was das, und noch?
0: das war auch so eine interessante Geschichte jetzt mit Porsche, äh, wo du es ansprichst. Das, äh, das war die Anstalt, die, äh, äh, was war das, eine interne Veranstaltung, wo der Porsche-Chef gesagt hat, er hätte so einen ganz engen Draht äh, zu Christian Lindner direkt und das in der Koalitionsverhandlung die E-Fuels damit äh, drin gewesen sein, das sei ganz stark darauf zurückzuführen, dass Porsche sich dafür so
1: eingesetzt habe. So, Lindner hätte ihn während der Koalitionsverhandlung stündlich auf dem Laufenden gehalten.
0: Ja, genau. Ich, also, ich habe das jetzt aus dem Gedächtnis gesagt, nicht abgelesen. Es war sicherlich nicht wortwörtlich so, aber zusammengefasst kann man das so sagen. Der ist inzwischen zurückgerudert. Hat gesagt, na, hat er vielleicht ein bisschen übertrieben und es war ja auch eine interne Veranstaltung, also natürlich hat er das nicht für die Öffentlichkeit äh, gesagt. Und Umso Chris schlimmer. Ja. ja, und Christian Lindner hat auch gesagt, nein, nein, also es hätte maximal ein Telefonat gegeben, äh, also alle rudern
1: gerade zurück. Irti twitterte dann, naja, äh, wenn das Telefonat äh, mehrere Stunden gedauert haben sollte, dann ist das fachlich richtig. Mhm. <lacht> das war halt nur eins.
0: Und die Frage, die jetzt im Raum steht, die wir wahrscheinlich alle nicht beantworten werden können, weil wir nicht dabei waren, ist, äh, hat Christian Lindner gelogen, was ich für sehr plausibel halten würde mhm. oder hat der Porsche-Chef einfach vor irgendwelchen jungen Mitarbeiterinnen angeben wollen, das ist so meine, <lacht> meine mhm. Hypothese, das ist, finde ich auch nicht unwahrscheinlich.
1: Also mein Eindruck ist, ähm, dass Christian Lindner äh, die Unwahrheit sagt, weil Lüge muss man ja immer belegen können. Hm. Äh, mein Eindruck ist, dass Christian Lindner die Unwahrheit sagt. Blume aber, also der Porsche, ehemalige Porsche, jetzt Volkswagen-Chef.
0: Volkswagen-Chef, ja, ist gleich mal befördert ähm,
1: worden. Ne? <lacht> <lacht> nee, das war, glaube ich, eher Zufall. Ich weiß. Ähm, das, also, es ist Für mich sieht es so aus, als würde das, was am Stammtisch gerade geredet wird, nämlich der Lindner äh, hat sich von Porsche einflüstern lassen, ähm, als wäre das... Die Wahrheit. Und als würde Blume gerade, äh, wie nennt man das denn? He takes the hit. Also Blume demontiert sich gerade öffentlich, damit Lindner möglichst wenig Schaden nimmt. Mm, das Und das finde ich eigentlich relativ, relativ unangenehm, weil wenn ich mich daran erinnere, warum Möllemann mal zurückgetreten ist zum Beispiel, oder weshalb früher Politiker und Politikerinnen zurückgetreten sind, ist der Lindner eigentlich mittlerweile, also spätestens durch so eine Nummer äh, finde ich den untragbar als Bundesminister. Das, das, das geht nicht, weil ähm, Christian Lindner sieht jetzt korrupt aus. Ja. Und wie kann ich wissen, dass er nicht korrupt ist? Das kann ich nicht wissen. Wie ich immer sage, Korruptionsbekämpfung fängt da an, den Anschein zu vermeiden, dass man korrupt ist. Und diesen Anschein, den vermittelt Christian Lindner gerade. Und das finde ich eine ganz, ganz große Katastrophe.
0: Tja, aber was ist die FDP ohne Christian Lindner? Das muss man halt auch fragen. Und deswegen wird da wahrscheinlich nichts passieren, schätze ich jetzt mal. Naja, aber das
1: also ich meine, da gibt ja durchaus den einen und die andere vernünftige Person da in der FDP. Also, die, da, da kommt zwar auch immer mal wieder irgendwelcher Stumpfsinn, weil die natürlich auch diesen vulgärliberalen Begriff von Freiheit haben oder überhaupt den vulgären Begriff von Liberalismus. Aber so jemand wie Johannes Vogel, äh, gar nicht blöd. Also, ja. so. Aber das Problem ist halt, wahrscheinlich ist niemand so faul wie Lindner und will darum nicht Finanzminister werden. Das könnte sein.
0: Naja, aber es ist ja auch nicht nur Faulheit, sondern ähm, was er ja zum Beispiel auch mit Westerwelle gemeinsam hat, ist ja diese Selbstdarstellung. Diese Er ist ja eigentlich so eine Art Showman, ja. finde ich. Und ja. da gibt es jetzt in der FDP sonst niemanden. Und ich glaube, dass was ich vorhin gesagt habe, dass das schon auch was war, was gerade äh, bei der Wahl gezogen hat. Also dass da einfach so einer ist, Junger, so dynamischer, ja, ist
1: halt. verstehe. Ja. Mhm.
0: Naja, äh, zurück zum Klima. Ich bin ja eigentlich nur abgeschwiffen. Ja. Und zwar, also das ist so die Gerechtigkeitsfrage, die finde ich bei uns Christian Lindner gerade sehr schwer macht und halt die ganze FDP eigentlich und die SPD mal gucken. Ähm, die scheinen sich ja gerade so ein bisschen in Richtung soziale Gerechtigkeit zumindest äh, zu bewegen. Bei Klimaschutz sehe ich noch nicht so viel, aber das ist ja auch Habecks Job. Dann die Effektivität, da gab es nämlich auch gerade äh, einen längeren Bericht des Newsletters äh, Treibhauspost, den ich mhm. neu entdeckt habe, den kannte ich vorher gar nicht. Und die haben nämlich mal so ein bisschen den IPCC-Bericht ähm, betrachtet, genau auf diese Frage hin. Was sind eigentlich die effektivsten Maßnahmen, die wir jetzt noch machen können, um, was sie auch sagen, ähm, das 15 grad hier noch zu erreichen? Das, also man hört ja immer wieder, das ist nicht mehr möglich.
1: Das, ich wollte gerade sagen, das geht noch.
0: Aber nur innerhalb der nächsten drei Jahre. Also wir haben noch drei Jahre Zeit, um jetzt sofort Maßnahmen zu ergreifen, um sozusagen das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen. Es ist also sehr unwahrscheinlich. Äh, ja. Gerade auch in der jetzigen globalen Situation einfach wahnsinnig unwahrscheinlich.
1: Ja, das geht es ja nicht nur um Deutschland oder um Westeuropa, sondern geht es ja um alle Länder wahrscheinlich. Und genau. die wenigsten werden sich das leisten können, äh, in, auf Kohleverstromung zu verzichten oder so in, innerhalb von drei Jahren. Ne?
0: Genau, aber, und das ist eigentlich ganz interessant, ähm, die erste, also es sind so fünf Maßnahmen, die man sofort ergreifen müsste, könnte, also alle Länder auf dieser Welt, alle Regierungen auf dieser Welt und dann auch noch ein bisschen nach Kosten äh, gestaffelt. Also was kostet das, mhm. wenn man diese Maßnahme jetzt ergreift? Und tatsächlich ist sowas wie Solar- und Windenergie auszubauen die effektivste. Also sie würde es schaffen, dass wir 8 Gigatonnen CO2 pro also CO2-Äquivalent pro Jahr einsparen hm. könnten, wenn wir das sehr schnell vorantreiben und hat die niedrigsten Kosten. Also da na, das ist eigentlich das, was eigentlich quasi ja. alle sofort machen
1: könnten. Das hatten wir ja neulich schon mal auch, dass äh, jeder Euro, den du in Erneuerbare investierst, einen viel größeren Yield, also einen viel größeren viel größere Auswirkungen hat als jeder Euro, den du in andere Kraftwerksarten investieren könntest. Ja.
0: Genau. Und ähm, das zweite ist, Wälder und Ökosysteme erhalten und renaturieren, da mhm. sind die Kosten noch niedrig bis Mitte, so, die Einsparungen werden auch relativ hoch. Dann, schwieriger Punkt, habe ich gerade auch in Irland mitbekommen, wo eine Riesendebatte dazu ist, Lebensmittel klimaverträglich herzustellen. Da äh, Gibt es so einen Streit auch, also wie man das genau machen kann, die Kosten sind mittelhoch, aber auch noch ein sehr hohes Einsparpotenzial und in Irland ist das gerade eine Riesendebatte, also Irland und? ist ja noch sehr landwirtschaftlich geprägt und die haben ja. auch über den, die haben ja auch so Bürgerräte, die auch wirklich Macht haben hm. ähm, und die haben auch über diese Bürgerräte, die hatten einen Klimaentscheid auch dazu, haben sie es auch geschafft, dass die Regierung sich verpflichtet hat, klimaneutral zu werden. Und sie struggeln massiv, die Landwirtschaft umzubauen. Also wenn Land schon strauchelt, also in Deutschland haben wir ja auch diese Riesendebatten immer wieder. Also mit den Traktoren, die nach Berlin kommen, wenn dann mal ein bisschen mehr eingeschnitten werden soll bei den Landwirten. Also hm. das ist, glaube ich, eine der schwierigsten Posten. Dann von Kohle und Gas aussteigen. Naja. Punkt vier. Ne? Mhm. Dann wissen wir ja, wie gut wir darin sind. Und äh, letztendlich Punkt 5 fand ich ganz interessant. Das ist weniger Fleisch essen. Naja. Und das wurde wohl auch aus dem IPCC-Bericht dann rausgestrichen. Also es gab ja vor einem knappen Jahr ungefähr, gab es auch so einen Leak, ähm, ja. wie der ursprüngliche Bericht war und was dann die Länder rausstreichen lassen haben und so weiter und so fort. Und das Wort Fleisch kommt wohl an, angeblich gar nicht mehr drin vor, <lacht> so richtig. Aber tatsächlich ist es halt ein sehr effektiver Weg, ja. ähm, einfach zu sagen, wir müssen weniger Fleisch essen, weil dann ja, brauchen wir weniger wir. Flächen.
1: Davon sind wir auch grotesk weit entfernt. Ne? Also die Deutschen essen weniger Fleisch als noch vor zehn Jahren, aber es sind halt, glaube ich, immer noch irgendwie 55 Kilo im Jahr oder sowas. Pro Kopf, pro, pro Kopf. Also es das heißt auch, dein Säugling isst 55 Kilo Fleisch im Jahr. Oh mein Gott. Das stimmt, mit diesem Kind. <lacht> <lacht> aber die Unser gute Junk
0: Nachricht ist halt. Unser also
1: Jüngster mag sehr gerne Hack. Und
0: das kann man eigentlich nicht oft genug sagen. Wir können es, wir können es noch schaffen, das 1,5-Grad-Ziel. Werden wir wahrscheinlich nicht, aber wir können auf jeden Fall deutlich unter zwei bleiben mit Mitteln und, und, und Maßnahmen, die wir sofort umsetzen können. Und die wichtigste davon ist nicht mehr teuer, sondern bringt relativ schnell sogar wieder Geld rein. Tempolimit. Die... Ja, gut. Ach oh Gott. Mehr daran sieht man sehr gut, echt, schon, woran wir scheitern, albern, ne? ist schon manchmal echt... Bitte, also. Und das
1: Beste ist Friedrich Merz, stellt sich in einem Interview hin und sagt, also ich glaube nicht, dass ein Tempolimit äh, der Umwelt was bringt <lacht> und darf das unwidersprochen, ne? also wo normalerweise, also wo, wo eigentlich, äh, ne, wo dann der Journalismus dann natürlich sagt, so ja, ich, das, das ist halt eine Meinungsäußerung, kann ich nichts machen, wo man eigentlich sagen muss, ja, Herr Merz, merkst du selbst, ne? Also <lacht> auf, das wäre so, so, so möchte respektvoll, ich interviewen, Jetzt aber ja, ja. merken <lacht> sie selbst, Herr Merz, ne? Oder äh, was ich noch lustiger fände, wäre so: Oh, diese Behauptung müssen wir mal gerade fact-checken. Äh, wir lassen die Kamera an, äh, Sekunde, wir melden uns gleich wieder. Ja, genau. Und einfach die Kamera auf den, auf den Interviewten die ganze Zeit drauf. Aber das ist der, richtig schön mit darf, einer Aufnahme. oder ne, einfach nur, der sitzt dann da und darf nichts sagen und geht aber alles von der Interviewzeit ab. Ja. Klar können Sie zum Sommerinterview kommen, aber wir werden jede Aussage, die Sie tätigen, die uns irgendwie komisch vorkommt, unmittelbar fact-checken. Und, äh. genau, und das geht von Ihrer Zeit ab. Können das Sie überlegen, was das ist? Super Idee. Natürlich ist das eine super Idee, aber dazu musst du halt ganz viele Dinge umbauen, umstrukturieren und alle müssen mitmachen. Da
0: musst du falsch. Ansonsten Mut geht haben. natürlich.
1: Ja klar, alle müssen mitmachen. Ansonsten geht ja. der März natürlich nur noch zu Springer, weil da weiß er ganz genau, dass er die richtigen Fragen gestellt kriegt.
0: Ja gut, aber dann ist er halt nur noch bei Springer. Ich meine, das ist ja dann vielleicht auch ja klar. eine Entwicklung.
1: Auch das muss nicht ein Problem sein. Genau. Ne? Also weil ja. die die versenden das und dann kannst du halt als seriöses Medium hingehen und sagen, so, jetzt gucken wir mal, was hat er alles gesagt und machst dann das, wozu Journalismus eigentlich da ist, hm. einordnen. Merz hat das gesagt, das gesagt, das gesagt, die Wahrheit ist, dass das 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 das. Kann man auch machen, aber dazu musst du musst du Besitzstände von Besitzständen lassen. Du musst Redaktionen umstrukturieren, du musst Gelder anders fließen lassen, weil das ist natürlich es ist ein ganz andere Arbeitsabläufe. Also das ist äh, möglich wäre es, aber dazu braucht es sehr sehr viel Kraft und sehr viel Durchhaltevermögen, weil das natürlich auch nicht Quote bringt, ne? Jedenfalls nicht kurzfristig.
0: Ach, ich kann jetzt mir vorstellen, dass das. Aber ich kann mir vorstellen, dass es mega unterhaltend wäre.
1: Also, äh, nicht nur, nicht. Also du meinst jetzt diese dann, Unterbrechungen, dann zu sagen, so wie Unterbrechungen.
0: Ja, und das ist dann also, dass ich würde das durch Social Media reichen ohne Ende.
1: Ja, einmal das, es wäre auf jeden Fall wäre es Infotainment, also ja. weil jeder würde sehen, so jetzt schwitzt er aber. Ja, genau. genau. <lacht> und es würde natürlich äh, wahrscheinlich dann mittel- und langfristig dazu führen, dass Politikerinnen und Politiker oder überhaupt irgendjemand, der interviewt wird, weniger lügt. Äh, genau. Ja einfach seine Fakten klar hat und ja. dabei bleibt. Und das könnte, das könnte natürlich äh, dann auch den Diskurs wiederum verbessern. Aber ja, wie gesagt, das, sowas müsste jemand machen, der, der äh, das Geld hat, ähm, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ähm, der misst sich nun mal leider auch an Klicks und Quoten. Das heißt, du müsstest irgendwie, idealerweise hättest du eine Abteilung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder einen Sender im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der nur so arbeitet und von der Intendanz auch meinetwegen für ein Jahrzehnt das Platz hat, so arbeiten zu dürfen. Mhm. Und nicht nach einem halben Jahr gefragt wird, sag mal, warum investieren wir denn eigentlich jedes Jahr 5 Millionen Euro in euch? Es kommen ja gar keine Klicks. Das ist halt, was passiert. Zurück zu äh, Energie. Ich bin, ich bin immer noch bei den Sanktionen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Das ist so ein bisschen untergegangen in dieser ganzen Kostenrechnung. Die Europäische Union hat sich diese Woche darauf geeinigt. Bis auf Ungarn? Über die gesamte EU, ja, bis auf Ungarn. Aber <lacht> yeah. leave them behind. 15 Gas einzusparen. Das, das ist schon, das ist krass. Also wie es so ist in der EU, es gibt viele Ausnahmen, was auch okay ist, weil warum soll Spanien Gas einsparen, wenn die sowieso nicht ans kontinentale Gasnetz angekoppelt sind? Es ist auf freiwilliger Basis. Währenddessen versucht man, andere Lieferanten zu finden. Da gibt es dann jetzt auch wieder Stänkereien, ne? weil sind halt auch oft Autokratien, aber immerhin sind es dann solche Lieferanten, die moralisch, nicht weniger fragwürdig sind als Russland, bei denen aber vielleicht nicht gerade zu befürchten ist, dass sie versuchen, Italien zu, zu erobern ja, genau. <lacht> also die europäische Ordnung mit Waffengewalt äh, auszuhebeln. Ja. Für den Fall, dass der Turm richtig brennen sollte, haben sie sogar beschlossen, dass die EU die Staaten zum Sparen zwingen kann, zwar mit hohen Hürden, so fünf Länder müssen das beantragen und so und so viel Quote und so weiter. Aber immerhin selbst das haben sie beschlossen und das hm. ist, sehr, sehr beeindruckend. Auf so einer meta ist das sehr, sehr beeindruckend, was da in Europa gerade an Solidarität passiert. Yeah, find ja, finde ich auch. Also abgesehen von, von Orbans Marionettenstaat äh, da, selbst Länder, die nicht am russischen Tropf hängen, haben sich bereit erklärt, da mitzumachen, ihren Verbrauch zu senken. Ja, Weiß Deutschland ich. muss halt was mehr senken. Ich glaube, was, irgendwer hat ausgerechnet 29 Prozent oder sowas dann ja. im Spiel. Aber hey, sind wir selber schuld. Ja. Und wo wir gerade beim Senken und Runterfahren sind, wir erinnern uns alle noch, weil wir hatten das hier auch in der Sendung, März, April ähm, hatte die Politik davor gewarnt, dass Abendland würde gleichsam untergehen, wenn wir ein Gasembargo machen würden eingeflüstert oder begründet hatten, dass die üblichen Lobbyisten damals und dann deren Ökonomen, also die Ökonomen der, 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 der Politik, auf der Gegenseite standen dann so Leute wie Christian Bayer zum Beispiel, den mhm. hatten wir ja hier auch im Interview, die haben ja damals diese Studie gemacht.
0: Die haben auch einen ordentlichen wurde, Shitstorm gekriegt. Ne? Ja,
1: was genannt wurde, das Bachmann-Papier, genau. was halt daran liegt, dass Rudi, weil er B im Nachnamen hat, als erster in der Liste aller Co-Autoren gestanden hat. Mhm. Ich glaube, im Wesentlichen ging das zurück auf Ben Moll. Und die hatten diese Ökonomen, also die nicht an die Politik angedockt sind und auch keine Lobbyisten sind, zum so PSF und so, die hatten ja gesagt, es wird nicht billig, es wird alles andere als billig, ja, bis zu drei 3% BIP-Verlust und das ist nicht wenig, aber es würde gehen. Und zwar indem die Unternehmen was machen? Substituieren. Öl statt Gas für Hitze Vorprodukte einkaufen und nicht selber diese Vorprodukte herstellen, die sie dann weiter veredeln. Damals hatte der Bundeskanzler dann noch im Fernsehen äh, wahrheitswidrig gesagt, die Zahlen der Ökonomen seien falsch. Begründet hat er das nie, aber ja, musste er ja auch nicht. Und jetzt ein paar Monate später stellt sich raus, geht halt doch. Ja. Ja, also Ben Moll, nämlich einer der Autoren dieser äh, März-Studie, der hat einen Thread angefangen, den er kontinuierlich weiterschreibt. Das ist ganz lustig, ist so ein bisschen wie Kino. Äh, ein Thread angefangen mit Meldungen von und zu Unternehmen, die jetzt damit anfangen, genau das zu tun, was Moll und seine Kollegen vom Vierteljahr schon vorgeschlagen haben, das ist fünf Monate her sogar mittlerweile, mhm. nämlich substituieren. ArcelorMittal will Stahlvorprodukte kaufen. Molkereien stellen um von Gas auf Öl. Chemiefirmen, die gesagt haben, sie können gar nichts ersetzen, können plötzlich 15 Prozent ersetzen. Naja. Audi kann 20 Gas ersetzen. Mercedes 50. Wow. Ja, selbst meine Lieblingsfirma, die BASF, kann 15% ersetzen und kann auch dann noch weiterarbeiten, wenn sie nur etwas mehr als die Hälfte an Gas bekommt, die sie vorher bekommen hat. Ja? Und so geht dann dieser Thread so munter weiter, so hier noch ein Unternehmen, da noch ein Unternehmen, ähm, weil Ben Moll halt weiter munter sammelt und ich vermute auch mal bestimmt munter jedes Mal, wenn er auf Publish klickt, sich denkt told you so,
0: ja. <lacht>
1: was er darf, darf man mal. Und falls jetzt jemand denkt, oh Gott, oh Gott, aber die Arbeitsplätze, ja, weil das wird ja teurer für die Firmen, dann können die nicht mehr so viel. Ne? Leute, wir haben Fachkräftemangel.
0: Ich wollte gerade sagen, ja? es gibt so viele Arbeitsplätze wie da. nie. Genau.
1: Um dein Einkommen musst du dir nur dann Sorgen machen, wenn du nicht flexibel sein kannst oder nicht flexibel sein willst. Und das ist jetzt anekdotisch, aber meine Erfahrung ist, dass die allermeisten Menschen nicht flexibel sein wollen, Das sich für diese Leute aber so anfühlt, als könnten sie nicht flexibel sein. Ja. Was damit was zu tun hat, dass wir eine Gesellschaft von Bewerbern und Bewerberinnen sind äh, und das Angestelltenverhältnis für uns, äh, das, 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 das ideale Dasein ist und so. Das ist nochmal ein ganz anderer Komplex. Aber wenn du flexibel bist, wenn du nicht darauf bestehst, als Heizer auf einer e lok äh, jetzt... <lacht> Als Bremser auf einer Diesellok zu arbeiten oder sowas. Wenn du da nicht drauf bestehst, deinen alten Job um jeden Preis zu behalten, sondern da Flexibilität an den Tag legst, auch räumliche Flexibilität an den Tag legst, glaube ich, musst du dir um dein Einkommen in der Bundesrepublik derzeit keine Sorgen machen.
0: Ja. Also.
1: So, jetzt kommen. Ne ich sehe schon die Kommentare. Ja, ich sehe Was jetzt mit dem Familienvater, der das Haus finanziert hat. Ja, ja, es gibt immer, irgendeinen gibt es immer, den man Pass pro Toto nehmen kann, warum alles nicht funktioniert, aber das Spiel spiele ich nie mit.
0: Es ist halt, ne, was man auch so ein bisschen rausholen kann und was ich gerne noch abschwächen würde, ist, es ist nicht, man ist nicht selber schuld, wenn man jetzt keine Arbeit hat und arm ist zum Beispiel, sondern da gibt es noch viele andere ja, Faktoren. Nicht. Und ähm, ich habe gerade sehr viel zum Thema Armut äh, auch gepodcastet, deswegen das ist nochmal eine nein, andere nein, nein. Diskussion. Also das das sondern, ist
1: eine ganz andere ne? Diskussion. Vor ja, allem, genau. wenn du arm bist, dann bist du schon arm und, ja, und da genau, musst du erstmal raus. Das, Aber der wenn der du Kreise, ein, ja. genau, wenn du einen Job hast, weiß ich nicht, irgendeinen Job irgendwo hast und du denkst, das könnte gefährlich werden, dann kannst du halt entweder äh, dich hinsetzen und sagen, nein, ich streike für Arbeitsplatz erhalten und dann geht es trotzdem schief, wie immer. Äh, oder du sagst halt, ne, dann gucke ich mich mal ein bisschen um. Wo gibt es denn was, was in etwa meiner Qualifikation entspricht? Äh, wo eine Branche ist, die vielleicht ein bisschen zukunftssicherer ist oder sowas alles.
0: Nicht nur zukunftssicher. Ich finde, das ist, und das ist auch was, was ich mir vorgenommen habe, meine Kinder werden jetzt ja langsam größer und irgendwann kommt so die Frage, in welche Richtung gehen sie? Und ich möchte eigentlich den Kindern mitgeben und das gilt eigentlich für alle Erwachsenen auch. Guckt, was wird gebraucht? Braucht. Weil ich habe das Gefühl, wir sind in der Gesellschaft an einem Punkt, wo an, an vielen Ecken und Enden ganz viel gebraucht wird und nicht da ist. Und ich habe das Gefühl, dass wir auch echt wegkommen müssen von diesem, ich habe diesen Job und ich habe jetzt den Anspruch, dass ich den gleichen Job bitte nochmal. Also wir müssen auch mal als Gesellschaft gucken, was brauchen wir denn eigentlich ja. und wie schaffen wir es, dass Leute in die Bereiche kommen, wo es gerade echt einen krassen das, Mangel gibt.
1: Das passiert ja auch von alleine.
0: Naja, ja, ich habe nicht das den Problem
1: Eindruck. Das Problem ist nur, dass, das doch, doch, da, sonst, sonst, sonst würde das hier überhaupt nicht funktionieren. Also es passierte schon, das ist ja auch so, sind ja auch Substitutionseffekte. Du hast eine Firma, die Firma macht pleite, 50 Leute sitzen auf der Straße, die suchen sich neue Jobs. Dadurch hat eine andere Firma auf einmal zehn Angestellte, mehr kann mehr produzieren, verdient mehr Geld, stellt noch mehr Leute ein. Also solche Effekte und Zusammenhänge gibt es ja und die funktionieren ja auch sehr gut. Man, man müsste es vielleicht irgendwie ein bisschen beschleunigen.
0: Ich meine eher einen richtigen Branchenwechsel. Ja, also, natürlich ne? natürlich
1: ähm, ja, ja klar ja. also das ja, ist doch klar also ich meine, wenn du wenn du gerade wenn du in so kleinen mittelständischen Unternehmen guckst die in kleineren Ansiedlungen sind wo die oft der einzige von drei Arbeitgebern sind vor Ort dann hast du das ja auch dass Leute arbeitslos werden dann dann irgendwie umschulen um ja, in das andere genau. Unternehmen zu gehen so, das passiert ja schon ja. Und der Witz ist aber, dass mit den Kindern, da kommen wir gleich nochmal zu, ähm, hinter dieser ganzen Geschichte, und das ist, das ist äh, tatsächlich ein größeres Problem, also diese Geschichte mit ähm, Politikberatung und so, das tiefergehende Problem, was dahinter steht, ist, dass die ökonomische Politikberatung in Deutschland kaputt zu sein scheint. Mhm. Da wird Expertise, das siehst du dann so, ne, irgendjemand geht aus dem Sachverständigenrat raus, äh, und dann kommt irgendjemand Neues in den Sachverständigenrat und dann wird erstmal darüber berichtet, welcher Partei der nahe steht. Expertise scheint da nach, nach Parteibuch eingekauft zu werden. Und das bedeutet halt immer auch, dass die Expertise dazu tendiert, zu, äh, zu expertisieren. Was macht denn die Expert? Ne? also zu sagen, was die Politik absolut. am liebsten hören möchte. Yeah. So. Das kann man ausgleichen. Da gibt es auch Ideen, da gibt es auch Diskussionen. Ähm, man, man könnte zum Beispiel den Sachverständigenrat durch das Parlament besetzen lassen. Ähm, die Sachverständigen für kurze Zeiträume nur bestellen und die dann hinterher wieder an ihre Unis schicken. Und wenn sie dann im Sachverständigenrat Mist gebaut haben, müssen sie sich akademisch rechtfertigen. Ja. irgendwie sowas. Also sowas kann man alles machen. Aber äh, da wollte ich auch nicht hin. Ähm, am Ende wird es darauf hinauslaufen, also die Firmen können substituieren, auch wenn sie monatelang behauptet haben, das ginge nicht und das Abendland würde untergehen. Am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass die Haushalte Gas sparen müssen. Mhm. Dazu kriegen wir demnächst die Gasumlage. Ja, das ist das, was auch in dem Erzpapier schon war. Eindeutige Preissignal, aus dem ich mir herausrechnen kann, wie weit ich reduzieren muss, um mir die letzte Kilowattstunde Gas noch leisten zu können. Ja. Ja, das passiert jetzt und da habe ich auch wieder Kritik. Das tut mir sehr leid, ich bin sehr kritisch heute. Ich habe es eben schon mal gesagt, wir alle sind die Wohlstandsmahnen. Wir ja. alle haben von der Abhängigkeit von Russlands Gas profitiert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und ich fände es darum richtig, wenn wir alle jetzt auch entsprechend dafür bezahlen müssten und nicht nur die Leute, die überhaupt mit Gas heizen, weil die zahlen die Gasumlage, die anderen nicht. Auch die, die Wärmepumpe haben, haben davon profitiert, dass wir von Russlands Gas abhängig sind. Also auch die, die mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun haben unmittelbar, haben mittelbar als Bürger der Bundesrepublik Deutschland davon profitiert, ich fände es halt ganz gut wirklich, wenn wenn, wenn, wenn alles bezahlt wird. Andererseits ist halt auch so, Öl wird auch teurer. Die Versorgung mit Öl ist gesichert. Da kommt auch ein Preissignal und die Umlage ist gerade dazu da, den Gaskunden zu signalisieren. Achtung Preissteigerung, ja, weil mhm. viele haben langfristige Verträge und sowas. Und trotzdem wird es sich aber so anfühlen am Ende. Wenn es nicht schon in, in, in irgendeiner Zeitung mit den großen Buchstaben ventiliert worden ist, wird es früher oder später da stehen. Es wird sich so anfühlen, als müssten ausschließlich die Gaskunden das Gasproblem alleine schultern. Ja. Und die gefühlte Wahrheit ist halt immer destruktiver als die faktenbasierte Wahrheit. Das
0: stimmt leider.
1: Und das ist ein Problem. Außerdem lese ich dieser Tage dann auch noch von Rekordgewinnen bei den Energiefirmen. Und ich finde ja so eine Übergewinnsteuer eigentlich schwierig. Ich nicht. Aus verschiedenen Gründen. Ja, aus verschiedenen Gründen. Also das würde jetzt, dann würden wir die Sendung widersprechen. okay. Oder also hat in Spanien Ruhe.
0: jetzt auch sowas eingeführt? Ja,
1: Spanien hat sowas eingeführt. Also, ich, es ist schwierig, weil man, wir machen eine Übergewinnsteuer, machen wir dann auch eine Untergewinnsteuer?
0: Hat das die ja, was rechtfertigen wir, dass wir keine
1: Untergewinnsteuer machen? Also, das es ist schwierig. Es, es ist schwierig. Ich habe so meine Probleme mit einer Übergewinnsteuer. Aber ich fände es. Trotzdem richtig, es jetzt wenigstens da mal zu versuchen. Und zwar nach dem Motto, so passt mal auf, Freunde, solange die Krise anhält, seid ihr nicht mehr dazu, da Geld zu verdienen, ne? sondern ihr seid nur noch dazu, da die Versorgung aufrechtzuerhalten. Das heißt, alles, was über euren Selbstkostenpreis hinausgeht, wird abgeschöpft. Ja. So Kriegswirtschaft halt, weißt du? Ja. So. Weil ist halt Krieg, bloß mit anderen Waffen.
0: Ja, und ich finde ja sowieso, dass also alles, was wir an Infrastruktur in diesem Land brauchen, um das Land aufrecht zu erhalten.
1: Das ist, aber ich weiß, Diskussion. ich weiß. Aber das ist ja Kommunismus.
0: Ich weiß, Das ist ja Kommunismus. Aber trotzdem könnten wir wenigstens auf die Art und Weise versuchen, die so ein bisschen einzuhängen zu sagen: Ihr dürft Unternehmen sein, ihr dürft privatwirtschaftlich sein. Aber wir machen es jetzt das, das mit den Gewinnen, das lassen wir jetzt mal kurz. Eine Tüte
1: atmen. Ich muss eine. Ja.
0: Hast du eine ja. parat? <lacht> was du alles rumliegen hast. Ist
1: irre. ne? Ja, wenn du hier mit Kommunismus kommst. So, also jetzt brate ich dir noch einen rein. Ja. Du hast ja eben gesagt, du hast ja eben gesagt junge Menschen, Ausbildung, was gebraucht wird. Nee. Hier kommt eine wichtige Durchsage an alle Menschen zwischen 15 und 24 Jahren. Die Wochendämmerung gratuliert euch zur Marktmacht. Herzlichen Glückwunsch.
0: Klar, die dürfen sich aussuchen.
1: Genau, Statistisches Bundesamt halt mit. Wir haben Bevölkerungswachstum, aber trotzdem haben wir in Deutschland so wenig junge Menschen wie noch nie. Ende 2021 waren es gerade mal noch 10%. In Tschechien und Bulgarien sind es noch weniger, in Irland und Dänemark und Zypern sind es mehr. Ja, und dann unsere hat ja auch Botschaft, eine
0: gute Geburtenquote, irgendwie 2,1 Kinder pro Frau oder so.
1: Ja, das liegt an der extensiven Landwirtschaft.
0: Nee, das liegt daran, dass es ein kinderfreundliches Land ist und man irgendwie nicht Angst haben muss, in Armut zu landen, weil man Kinder kriegt, wie in
1: Deutschland. Jo. So. Einfach ja, das ist, Das hast du die gute Nachricht <lacht> kaputt gemacht. Also die gute Nachricht lautet, ihr jungen Leute zwischen 15 und 24, ihr werdet mittelfristig, falls ihr nicht längst schon ist, mittelfristig werdet ihr einem Arbeitsmarkt gegenüberstehen, auf dem nicht mehr die Unternehmen bestimmen, zu welchen Bedingungen ihr einen Job bekommt, sondern auf dem ihr bestimmen könnt, zu welchen Bedingungen der Job euch bekommt. Ja. Und das, Super. wie ich eben sagte, Land von Bewerbern. Und das in einem Land, in dem alle schulische Ausbildung nicht darauf abzielt, Menschen in die Lage zu versetzen, dass sie sich um sich selbst kümmern können, weil machen die nicht, machen wir hier nicht, sondern wo Schule, Schule macht ja im Grunde nichts anderes als BewerberInnen erzeugen. Ja, ja. Und in so einem Land finde ich das schon eine ziemlich geile Entwicklung, dass die BewerberInnen auf einmal, ich sag mal, ja, doch sich um sich kümmern können, indem sie einen Hebel in der Hand halten, der im Grunde die DNA des Landes umschreibt. ja? Das, das finde ich schon sehr, sehr geil. Also was das wieder ausheben könnte dann übrigens, ist Automatisierung in Deutschland. Automatisierung. Ich habe den Verdacht, das könnte nicht wirklich reichen, weil es einfach zu viele Jobs auch gibt, die sich nicht automatisieren lassen. Zu viele Unternehmen, deren Kultur es ist, sich darauf auszuruhen, dass da draußen 100 andere stehen, die deinen Job machen wollen. Und so eine Kultur, die änderst du halt nicht mal so, so schnell. Ne? Und wenn ich wirklich, wenn ich an die Möglichkeiten denke, die man heute als 15-Jähriger hat, Huiuiui. ist Das schon weißt du? cool ja. kannst du erstmal geile Lehre machen, Zimmerer, ja? finde ich ja immer, ich so seit Handwerker ich, seit werden ich,
0: gebraucht ohne Ende. Seit,
1: seit ich erfahren habe, dass Zimmerer selber Häuser bauen dürfen, ja. Ja? bis zu einer bestimmten Größe, finde ich, Zimmerer sind den absolut geilsten Beruf, weil da machst du eine Lehre als Zimmerer, dann guckst du mal ein paar Jahre so ein bisschen gucken, was so los ist, ne? ein bisschen am Strand in der Hängematte mal ein paar Jahre gucken, was los ist. Danach gehst du Neurowissenschaften studieren und dann kannst du dir dann Neues Institutsgebäude selber bauen, weil du ja Zimmerer bist. <lacht> Geil, oder?
0: Ist schon cool, ja.
1: Was wir den jungen Leuten nehmen müssen, ist die Angst davor. Weil deren Angst vor dem Arbeitsmarkt, vor den Arbeitgebern, äh, äh, davor, dass man zu lange an der Uni ist. Und, äh, diese Angst ist dummerweise nämlich auch Kultur und gehört zu dieser mhm. DNA äh, ja. des Landes.
0: ja. Ich habe so viele Themen noch, wir haben nur noch so wenig Zeit. Willst du hab da ich wieder so viel gelabert? Willst hab du Covid-19, willst du Affenpocken, was willst du, Autokraten?
1: Ich, ich habe so lange gelabert, ne, entschuldige.
0: Kein Problem, alles gut, wir, ja, ich, ja, wir haben lange nicht geredet, das Publikum, das muss einfach das Publikum raus. beschwert
1: sich ja auch immer, dass ich so lange laber.
0: Nee, ich habe auch lange gelabert, ich habe auf die Uhr geguckt.
1: Echt? Ja, ja. Ich weiß nicht, mach, mach, mal, mach, mach doch, was, was, was findest du denn am wichtigsten und das schmeißt du raus?
0: Naja, also ich glaube, dass wir schon nochmal über Covid-19 reden könnten. Ähm, das ist ja nicht vorbei, auch wenn alle so gerne so tun wollen oder gerne so leben wollen, als wäre es vorbei. Aber die Pandemie ist nicht vorbei. Ich habe es am eigenen Leib gemerkt, an der, äh, während ich ähm, krank im Urlaub war, was ich nicht empfehlen kann.
1: Mhm.
0: Überhaupt nicht. Das ist richtig scheiße und es war richtig krank. Und das hat mich so ein bisschen ähm, veranlasst zu gucken, wie kann es sein, dass ich, die dreimal geimpft ist, die schon zweimal genesen ist, nochmal so krank wird. Ich hatte Fieber, ich lag im Bett, ich war richtig platt und ich war auch fast sieben Tage, ich glaube sechs Tage lang, nee sieben Tage, äh, durchweg mit den schlechtesten Schnelltests positiv. Also da ist immer der Teststrich ist schon gekommen, als die Suppe noch hochgelaufen ist, okay. was so viel heißt wie sehr hohe Viruslast.
1: Aber hast du dich denn jetzt eigentlich schneller wieder erholt? Oder, weil, weil ich bin
0: noch krank. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich bin noch angeschlagen. ich Es okay. sind jetzt auch zwei Wochen erst. Also das, so, erst. so eine Infektion dauert ja auch eine Weile. Ja, das unterschätzen ja. viele ja, ja, Leute. Ja. Ich meine, klar, viele haben, also ich höre jetzt ganz oft diese magischen drei Tage. Ne, mhm. Ich hatte es drei Tage richtig schlimm, richtig heftig, lag im Bett und dann war es eigentlich wieder gut. Ähm, aber es wird unterschätzt, dass ganz, ganz viele auch eher zwei, drei, vier Wochen damit zu tun haben. Hm. Weil dann, also bei mir zum Beispiel ist es jetzt in den Nasennebenhöhlen noch und, und die, die sind entzündet und das geht nicht so schnell weg. Das geht bei mir eh nicht so schnell weg, aber irgendeine Schwachstelle haben viele Leute. ja. Andere hm. haben länger mit den Lungen zu tun äh, oder mit dem Herz ist ja auch sehr verbreitet. Jedenfalls habe ich dadurch rausgefunden, dass ich mich gefragt habe, wie kann denn das sein? Es ist ja jetzt schon meine dritte Infektion. Ich bin dreimal geimpft, dass es schlimmer ist als die zweite äh, relativ intensiv mit BR5 befasst. Und da gibt es ein paar Nachrichten. Also die gute Nachricht ist, dass die Impfung, also die Effektivität der Impfung bei BR5 fast genauso hoch ist wie bei BR2. Und BR2 ist diese Omikron-Variante, wo alle gesagt haben, das sind die milden Verläufe.
1: Oh, ja.
0: ähm, und ich glaube, das haben auch alle so gespeichert. Omikron-milde Verläufe, okay, mmh, alles nicht äh, so schlimm. Ähm,
1: frag mich. Ja.
0: BR5 ist leider die schlechte Nachricht, dass es A, den Immunschutz besser umgehen kann, also durch die Impfung als auch durch die Infektion, also eine Reinfektion äh, wird viel häufiger beobachtet. Und die, der Schutz der Impfungen ähm, vor schweren Verläufen und insbesondere auch der Boosterimpfung, die hoffentlich alle haben, ähm, weil die noch mal deutlicher schützt vor schweren Verläufen und Tod, ist im Vergleich zu BA2 geringer. Shit. Die Impfung hat bei BR2 noch um die 90 Prozent vor schweren Verläufen oder Tod geschützt und hier sprechen wir jetzt bei knapp 80 Prozent. Also es ist ein signifikanter. Darum sehen wir jetzt auch
1: gerade wieder heftigere Fälle in den Kliniken. Ne? Ja,
0: genau. Okay. Und das ist Shit. weltweit ähm, passiert das gerade, dass die Shit. Kliniken wieder vorlaufen, weil nämlich A, eine Reinfektion möglich ist und ähm, viel häufiger ist als bei den vorherigen Varianten und b, die Verläufe dann halt doch auch noch mal zu einem kleinen Prozentsatz, aber trotzdem ähm, schwerer sind. Und deswegen, es gab ja, als ich weg war, auch diese unsägliche Diskussion, wo Karl Lauterbach gesagt hat, so ein bisschen in dem Gedanken der Israelis von vor einem Jahr, wir impfen uns jetzt durch diese Welle oder aus dieser Welle raus. Mhm. Die haben ja damals dann das erste Mal geboostert, wo wir noch so, was boostern? Jetzt schon was? Und die Israel, wir haben doch Impfstoff hier rein damit und haben es ja wirklich geschafft, sich aus ihrer äh, damaligen Delta-Welle rauszuimpfen.
1: Hätten die das mit Omikron auch geschafft?
0: Naja, und das war, glaube ich, die Idee von Lauterbach, der gesagt hat, wer kann, der sollte sich jetzt impfen lassen. Die mhm. vierte Impfung. Mhm. Weil wir wissen ja auch, und ob ne, es gibt noch keine Studien dazu. Das sagt dann die STIKO. Und das fand ich unmöglich wieder mal vom STIKO-Chef Mertens, der dann gesagt hat, aber wir haben doch keine Zahlen und es gibt keine Beweise, dass es wirklich was bringt, jetzt zu impfen und so weiter. Und das stimmt halt nicht, weil wir Ach, wissen was. ganz genau und schon lange, dass die Wirkung der Impfung nachlässt. Die lässt nach drei Monaten ja. schon nach und mhm. nach sechs brauchst du eigentlich nicht mehr nach Sonnenschein zu fragen. Und wie lange ist es jetzt her, dass wir geboostert wurden? Die dritte ist bei mir im Dezember gewesen. Und natürlich, natürlich wenn ich mich jetzt über ein halbes Jahr später infiziere, ja. ist davon nicht mehr viel übrig. Ist ja klar.
1: Das heißt, du hättest dir mal lieber eine vierte Impfung geholt zwischenzeitlich?
0: Vor dem Urlaub. Ich habe es wirklich bereut. Also als ja. ich dann da lag mit äh, hier Omikron und so krank auch war, habe ich echt gedacht, hätte ich mir mal die vierte geholt. Und deswegen mein Appell ist ähm, auch ne, nach allem, was ich jetzt noch über Covid gelernt habe, weil es gibt dann auch, aber das konnte ich jetzt noch nicht verifizieren, Meldungen, dass ähm, tatsächlich mit jeder weiteren Reinfektion die Wahrscheinlichkeit schwerer, äh, Verläufe und, und schwerer Schäden auch, also auch in Richtung Long Covid, dass die Wahrscheinlichkeit zunimmt, aber das. Wie die,
1: äh, nimmt die nimmt die pro Infektion oder also ja. in, in, also, zu oder ist das jetzt statistisch, dass es statistisch zunimmt, weil dadurch, wenn du halt reinfiziert bist, bist du ja sozusagen ein Infizierter ein, mehr. Also, und
0: ein kleinere, eine kleinere Grundgesamtheit auch immer. Ne? Ja, und ja, ja. deswegen ist es statistisch, habe ich das noch nicht nachrechnen können, ob es wirklich so ist, weil ich habe das schon mal vermeldet und dann stellte sich raus, es war ein rein statistischer Effekt. Mhm. Aber sollte das in die Richtung gehen, dann wäre das auf jeden Fall auch ein weiterer Grund, sich den Scheiß nicht zu geben. So. Und, mhm. Aber ich glaube, es reicht schon zu sagen, schwere Verläufe sind ein bisschen wahrscheinlicher, auch wenn man geimpft ist und Reinfektionen sind auf jeden Fall drin. So. Also holt euch vierte Impfung, weil dann hat man vielleicht nochmal einen stärkeren Schutz bis hoffentlich der Omikron-Impfstoff endlich kommt. Ja, ich, ich glaube, der ist die einzige Hoffnung, die ich momentan habe, weil ich habe mich dann auch gefragt, naja, wie soll das weitergehen?
1: Was escaped dem denn dann wieder? Ne? Ja. Also was ja, glaube ich, hatte ich jetzt auch irgendwo nur auch im Vorbeigehen mitbekommen, ähm, was ja geplant ist oder die Amis wahrscheinlich sogar schon machen, ist, ähm, Angepasste Impfstoffe, also mRNA-Impfstoffe, weil sie ja irgendwie auf dem gleichen Prinzip basieren, äh, nicht mehr durch so riesige Zulassungsverfahren durchzuschieben, sondern ähm, die schnell zuzulassen. So wie Grippeimpfstoffe. Ja. Äh, ja auch jedes Jahr einfach, ja nö, Grippeimpfstoffe, hau raus. Also vielleicht kommen wir damit ein bisschen vor äh, die, die Mutanten. Ja. Wir kommen vor die Mutanten. <lacht> ähm, aber, also, ja, ich weiß, ich weiß es auch nicht. Ich bin, ich bin im Moment, ich bin sehr, sehr dankbar, dass mich das Schicksal dahingetragen hat, dass ich im Wesentlichen meine Arbeit von zu Hause aus machen kann und nicht äh, verpflichtet bin, irgendwo in geschlossene Räume voller äh, leichtsinniger Menschen zu treten. Das, da, das ist einfach, aber da, selbst da hast du ja keine Chance. Also Selbst, selbst, selbst ich habe keine Chance, weil die Kinder gehen Inhalte nach den Sommerferien Kinder. wieder in die Schule. Genau. In der Schule wird es überhaupt nichts mehr geben an Schutz, würde ich mal vermuten.
0: Ja, also, wobei, also die gehen dann beide auf eine Schule, wo immer noch sehr viele Kinder freiwillig wirklich Maske tragen. Also ja, wo das mit der Eigenverantwortung auch mal funktioniert, aber das liegt auch an der Klientel, die auf diese Schule geht, okay. muss man sagen.
1: Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt doch größer, dass die Kinder sich untereinander anstecken, das nach Hause tragen, zu dir, du das zu mir und und äh, früher oder später liegen wir dann halt alle wieder flach. Mhm. Naja. Wo wir gerade bei Krankheiten sind. Ne? Also, falls man nicht an Covid stirbt, wird man alt. Wenn man alt wird, kriegt man Alzheimer. Herrliche Überleitung. Wow, Holger, wow. Wir gehen in der Alzheimer-Forschung davon aus, dass sogenannte amyloid plaques äh, die Ursache von Alzheimer-Erkrankungen sind, weil ähm, Alzheimer-Gehirne viele von diesen Ablagerungen enthalten. Amyolit ist ein Peptid. Peptide sind aneinander gebundene Aminosäuren. Und wenn genug davon aneinander gebunden sind, nennen wir sie. Proteine, also mhm. Eiweiße, also sind Eiweißablagerungen. Konkret geht es bei diesem Alzheimer-Ding um ein Amy amyolith beta protein namens A-Beta-Stern-56. Und auf dieser amyolith hypothese basieren praktisch alle Alzheimer-Medikamente der letzten 15 Jahre. Und praktisch alle Alzheimer-Medikamente haben eine Ausfallrate von 99 Prozent. Das heißt, die sind im Grunde wirkungslos. Und man hat sich all die Jahre gefragt, warum das wohl so sein könnte und ist nicht wirklich darauf gekommen. Stellt sich raus, das Originalpapier von 2006, das eben dieses äh, Amylid-Plug-Modell zum ersten Mal formuliert und postuliert hat und in den letzten 16 Jahren die Grundlage der Alzheimer-Forschung war, ist falsch. Oh nein. Mutmaßlich ist es nicht nur falsch, sondern sogar gefälscht. Was? Genau. Ach. Rausgekommen ist das, weil ein paar Wissenschaftler auch wieder so geil, ne? it's the economy, stupid, weil ein paar Wissenschaftler sich gedacht hatten, hä, da hinten diese eine Pharmabude, was die über die Wirksamkeit von ihrem neuen Alzheimer-Medikament erzählen, das kann eigentlich gar nicht sein. Dann sind die Wissenschaftler hingegangen, haben die, Achtung, haben die Aktie dieser Firma geschortet und oh. dann erst haben sie sich an die FDA gewandt. Geil. Und äh, gesagt, hier, überprüft doch mal die, deren Behauptungen dahin. <lacht> Was ich irgendwie total cool finde. Nicht so, oh, die Wissenschaft, sondern nö, jetzt erstmal nehmen wir Geld mit und dann die Wissenschaft. Ähm, außerdem <lacht> haben sie sich einen eigenen Ermittler geholt, einen Wissenschaftler auch und den losgeschickt Belege zu sammeln für den Prozess, weil wenn du so einer Firma sagst, so, ihr baut Scheiße, die verklagen dich ja sofort und mhm. gerade in den USA geht es immer um viel Geld und so. Mhm. So die, hatte ich eben gesagt, die zugrunde liegende Studie, also diese Amiolidhypothese, war in Science erschienen, der Ermittler hat sich die Studie genommen, hat reingeguckt und stellt fest, die Fotos… Von den Mäusegehirnen, also es waren äh, transgene Mäuse, in denen die, die Forschung gemacht haben, die Fotos von den Mäusegehirnen da drin, die sehen irgendwie frisiert aus. Dann hat ja. Science die Studie nochmal angeguckt und ist zu dem Schluss gekommen, dass darin, Zitat, schockierend eklatante Bildmanipulationen. Ach du sch Bildmanipulationen äh, zu sehen werden. So, auf diesen Bildern wiederum basiert die Annahme, dass die Ablagerungen Alzheimer begründen würden. Tatsächlich ist es aber so, dass diese Alzheimer-Gehirne die Ablagerungen zwar haben, aber alles andere als gesichert ist, dass die Ablagerungen Alzheimer auch auslösen. Mhm. Außerdem ist ABETA 65, 56, Entschuldigung, äh, ziemlich instabil. Und es gibt bisher überhaupt keine Belege für das Vorhandensein von A-Beta-56 in menschlichem Gewebe. Oh. Außerdem, ich bin noch nicht fertig, Freundchen. Außerdem besteht der Verdacht, dass A-Beta-56 wegen seiner Instabilität außerhalb dieser transgenen Mäuse aus dem Ursprungspaper überhaupt nicht existent ist. Das heißt, kannst anderthalb Jahrzehnte Forschung sind, bitte?
0: Kannst du nochmal sagen, wie viele... Ja, wolltest du gerade.
1: Anderthalb 16, Jahrzehnte, 16 Jahre, also 2006 ist das oh. Paper äh, veröffentlicht worden. Also es sind anderthalb Jahrzehnte Forschung, die in die falsche Richtung gelaufen sind. Ähm, okay. Alleine, ich glaube, letztes Jahr sind in den USA über 1,5 Milliarden Dollar ähm, ausgegeben worden. Ähm, das hat nicht nur Geld gekostet, äh, das hat auch Menschenleben. Es gibt ja. übrigens auch Alzheimer-Forschung, die in andere Richtungen geht. Es ist jetzt nicht mhm. alle Alzheimer-Forschung diskreditiert, aber viel, wenn nicht die meiste Alzheimer-Forschung. Das hat halt auch Menschenleben gekostet, weil, ja. wenn du auf die eine Therapie setzt, weil sie einfach zu gut klingt, ja, das ja. ist zu plausibel gewesen, dann vernachlässigst du im Zweifelsfall die andere Therapie und dann ist es halt irgendwann zu spät, um überhaupt noch zu therapieren. Es bestreitet übrigens auch niemand, dass Ablagerungen zu kognitiven Störungen oder Einschränkungen führen, mhm. aber dass es diese Ablagerungen waren, das ist höchst unwahrscheinlich. Oh, krass. Weil eventuell existieren die gar nicht.
0: Das ist ja echt krass, habe ich auch gar nicht mitbekommen. Krass. Ah?
1: Krasse, krasse Geschichte.
0: Puh, das schreit auch nach einer Netflix-Serie. <lacht> Entschuldigung, ein bisschen zynisch vielleicht, aber gute Nachricht, eine gute Nachricht habe ich mitgebracht, aber ich habe schon in der Ankündigung der Themen heute gesagt, eine halb gute Nachricht. Ähm, Oktober 2019, also vor fast drei Jahren, hat die Europäische Union die Whistleblower Richtlinie verabschiedet, die die Mitglieder der Europäischen Union, also auch Deutschland, ähm, dazu verpflichtet hat, innerhalb von zwei Jahren Gesetze zu verabschieden, dass Whistleblower geschützt sind. So, mhm. Rede ich ja immer wieder davon. Wir brauchen das ganz, 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 ganz dringend. Und ähm, die, viele Länder haben das gemacht, äh, Deutschland allerdings nicht. Und weil sie es nicht geschafft haben, das innerhalb der zwei Jahre zu machen, haben sie ein Vertragsverletzungsverfahren im Januar an den Hals bekommen.
1: Mal wieder.
0: Hm. Ähm, und haben es jetzt, endlich hat die Regierung einen Entwurf vorgelegt, der dann noch vom Bundestag verabschiedet werden muss und davor wird noch darüber diskutiert und so weiter und so fort, der tatsächlich Whistleblower, also Hinweisgeber sowohl in Firmen als auch äh, in, in Behörden und äh, in allen möglichen Bereichen der Gesellschaft schützen soll, wenn sie für die Gesellschaft relevante Informationen hm. an die Öffentlichkeit geben. So, das ist die gute Nachricht. Und warum ist es nur eine halb gute Nachricht? Ich habe eine Pressemitteilung. Mal,
1: was relevante Informationen sind, bestimmt der Bundesinnenminister.
0: Nicht ganz so schlimm. <lacht> okay. Nicht ganz so schlimm. Aber Transparency äh, International hat sich das Ganze nochmal angeschaut. Die setzen sich auch schon seit vielen, vielen Jahren dafür ein, dass es endlich, endlich kommt. Ähm, und die, die haben, ich, ich sag mal, die drei wichtigsten Punkte, die sie kritisieren. Erstens ist es eben nicht ganz klar, welche Meldungen tatsächlich geschützt sind und welche nicht. Das heißt, ähm, weder die Hinweisgebenden noch die Unternehmen können sicher sein, so, hä, fällt das jetzt unter dieses Gesetz? Wenn ich da jetzt was sage, bin ich dann geschützt oder bin ich nicht geschützt? Das ist noch nicht klar genug. Das muss noch ja, klarer formuliert werden, ähm, dann sind Verschlusssachen anscheinend bisher vollständig davon ausgenommen. Das betrifft alle möglichen Sachen, die, weiß ich nicht, sowas hey, wie Edward Snowden. Ja nur, ne das Ich
1: muss ja nur Verschlusssache draufschreiben, dann ist es eine Verschlusssache. <lacht> Gut,
0: soweit habe ich noch nicht mal gedacht, aber du hast natürlich recht. Ja. Ähm, das heißt, alles, was so in politischen Betrieben passiert und Sie nennen halt auch das Beispiel Edward Snowden in den USA. Das ist natürlich eine Verschlusssache, weil das war die NSA. Ähm, hm. Und das waren geheime Informationen, die er an die Weltöffentlichkeit gegeben hat. Sowas wäre davon nicht gedeckt. Und ähm, das, das sind so Punkte, also äh, da müssen sie auf jeden Fall noch nachbessern. Und dann gibt es ähm, auch noch Streit darüber, welche Unternehmen eigentlich eine tatsächliche Meldestelle einrichten müssen. Also ähm, die Idee ist nämlich, dass... Unternehmen ab einer bestimmten Größe zum Beispiel, ab 50 MitarbeiterInnen oder so, eine Stelle einrichten müssen, wo MitarbeiterInnen melden können, so hier, ich habe etwas beobachtet, das, das nicht korrekt oder das nicht okay ist. Mhm. Ähm, und welche Unternehmen das genau sein müssen und ob die ähm, Menschen, die sich da anonym dann hinwenden und anonym melden, genauso geschützt sind von dem Gesetz wie die Menschen, die unter ihrem vollen Namen das machen, das ist auch noch nicht klar. Also es gibt doch diverse, ähm, ich, ich sag mal, ich, Punkte, wo der Bundestag, also ich. sagt Transparency jetzt, wo der Bundestag ran muss.
1: Mhm. Ich finde halt auch schwierig, äh, im Unternehmen eine Stelle zu haben, an die du dich wenden kannst, weil die ist ja im Zweifelsfall auch vom Unternehmen abhängig.
0: Genau, es wird nicht nur die Unternehmensstellen geben, sondern auch noch das Bundesjustizministerium wird eine Stelle einrichten, wo alle sich im okay. Zweifel hinwenden können. Aber ähm, trotzdem ist es Vielleicht eine gute Idee, wenn es eine niedrige, also je nachdem, wie es ausgestaltet ist, ist es vielleicht niedrigschwelliger, im Unternehmen einen Ort zu haben, wo man was hinmelden kann. Wenn es denn anonymisiert geht. Also das muss man natürlich sicherstellen. Ja.
1: ja und wenn du dann doch Edward Snowden bist, kriegst du Probleme mit der CIA. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Zentrale Intelligenzagentur der US von A. Diese Woche ist die CIA 75 Jahre alt geworden. Ach. Und das ist einfach nur ein Lesetipp. Wer Englisch kann und Bock hat, liest sich einfach den englischen Wikipedia-Artikel zur CIA durch. Insbesondere der Abschnitt zur Geschichte der CIA ist wesentlich umfangreicher als der deutsche Artikel. Mhm. Wesentlich umfangreicher, wenn ich ehrlich bin, ist der grotesk umfangreich, <lacht> weil ey, die hat nicht ihre Finger überall drin. Oh Gott. Das war der Lesetipp zum Wochenende. Das, das, das reicht für ein ganzes Wochenende. Mhm. Alleine, alleine das Rabbit Hole, wenn man so Iran kontra, was war da nochmal? Hm,
0: dann gebe ich jetzt mein Donald-Trump-Thema auch noch als Lesetipp mit. Es gab einen schönen Text von Ann Applebaum, packe ich in die Shownotes, die hat sich mal angeguckt.
1: wie Moment, das ich habe gerade mein KKW-Thema rausgeworfen, also so, aber gut. Mit ähm, mir kannst du es ja machen.
0: Mit dir kann ich es ja machen. Du überziehst ja, auch ja gerne. Und jetzt überziehe ich, ich halt mal. nie überzogen. <lacht> 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 ähm, die hat ganz schön äh, auf der Meta-Ebene analysiert, wie diese Hearings, also diese Anhörungen zum 6. Januar 2021, die Stürmung des Kapitols, wo es gerade einfach ganz viele Anhörungen gibt, um aufzuklären, ja, wie hatte Trump da seine Finger im Spiel, wie viel Verantwortung trägt er und so weiter und so fort. Hm. Ähm, sie hat das auf der Meta-Ebene mal analysiert, dass das so aufgebaut ist, wie gutes Storytelling eigentlich und hm. warum es deswegen vielleicht effektiver ist als äh, Fact-Checking und zwar bei den Leuten, bei denen es darauf ankommt, dass sie davon überzeugt werden, dass Trump die Wahl nicht eigentlich doch gewonnen hat, weil nämlich äh, diese Hearings äh, tatsächlich in allen möglichen Streaming-Diensten im Internet äh, übertragen wurden und äh, anscheinend eher funktionieren wie eine Netflix-Serie, also in gut verdaulichen Häppchen und aber auch gut choreografiert, wer spricht wann und so. Das fand ich einen ganz schönen Text und es hat mir auch Hoffnung gemacht, dass das vielleicht wirklich was bringen kann, weil das eben die Republikaner selber dafür sorgen, dass das so aufgebaut ist wie eine gute Netflix-Serie. Das fand ich auch ganz spannend.
1: Fresh in, äh, Moderna hat angekündigt, im August würde ein Omikron-Impfstoff bereitstehen und der weitere Zeitplan hänge dann nur noch von den Zulassungsbehörden ab.
0: Dann hoffen wir, dass es schnell geht, weil es wirklich meine einzige Hoffnung ist, die ich noch für diesen Winter habe, ehrlich gesagt.
1: Ja, und Obi-Wan Kenobi.
0: Und natürlich äh, der Wochendämmerungspoet. Ähm, nein, das ist jetzt eine völlig äh, komische Überleitung. Aber ich weiß nicht, was war das Thema beim letzten Mal? Weißt du es noch?
1: Ich habe nicht die Leiste Ahnung.
0: Es war Energiesparen. Das wird immer noch passend eigentlich. Ne? Das eigentlich haben wir gut gemacht, dass es immer noch passt. Und zum Thema Energiesparen hat unser Wochendämmerungspoet folgendes gedichtet.
1: Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Energiesparoffensive. Es war mal ein Künstler aus Cottbus. Der fuhr einen uralten Schrottbus und heizte obszön sein Haus mit dem Föhn, weshalb er schon bald aufs Schafott muss.
0: Und wir haben auch mhm. in den Kommentaren zur letzten normalen Sendung Limericks bekommen. Also meine Lieblingslimericks sind die von Tabea.
1: Ja, eigentlich. Ja. <lacht> <lacht> Wollen wir abwechselnd. Du fängst an, ich mach die Mitte.
0: Okay. Es war mal ein Mann aus Berlin. Den nervte der Preis für Benzin. Drum nahm er die Bahn, so konnte er viel sparen, für 9 Euro, Sylt und Selin.
1: Es war eine Frau aus Radek, die hörte eine Rede von Habeck. Und dachte sich, ach, ich setz mal aufs Dach, Solarpanels für den Strom Spatz weg.
0: Es war mal ein Mann aus Lübers, mit sehr hoher Rechnung fürs Gas. Da drehte er munter die Heizung weit runter, jetzt hat er im Strickpulli Spaß.
1: Hoffentlich haben wir keine Hörer in Lübars. Oh. <lacht> Entschuldigung. Genau. War Absicht.
0: Wir brauchen noch ein neues Limerick-Thema. Was machen wir denn? Hm. Was hältst du von Porsche?
1: Ja. Ja, doch, Porsche ist gut. Dann? Porsche ist gut. Hm, Porsche.
0: Schreibt uns Limericks zum Thema Porsche in die Kommentare zu dieser Sendung auf wochendämmerung.de. Nicht Twitter, nicht Mail, sondern Kommentare dieser Sendung.
1: Bis drei sollt ihr zählen. <lacht>
0: nicht bis vier die vier ist zu viel war das ist, ja
1: ich weiß auch nicht mehr die zwei ist zu wenig weiß, genau
0: heute haben wir keinen Faktencheck ich hoffe du hast nicht <lacht> zu viel Quatsch erzählt
1: hätte ich das gerade.
0: deswegen habe ich dir vorher nicht gesagt und deswegen kommen wir jetzt direkt zum Börsenticker Montag
1: die Nasdaq wackelt Dienstag Verluste an der Wall nee, warte. Verluste an der Wall Street Mittwoch Fettpräsident treibt die Börsen an. Alternativer Antrieb an der Börse. Donnerstag. US-Märkte trotzen Rezessionsängsten. Freitag. DAX trotzt wachsendem Rezessionsrisiko. Alle sind so Das ist trotzig. das neue Lieblingswort. Rezession, 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 alles Rezession. Ihr Geld ist in Gefahr. <lacht>
0: Und damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die diese Sendung überhaupt möglich machen. Das seid ihr, die Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr noch nicht dabei seid, dann kommt mal auf wochendämmerung.de. Da könnt ihr entweder was im Shop kaufen, davon profitieren wir auch. Oder ihr schaut euch einen der Wege an, wie ihr uns direkt Geld zukommen lassen könnt. Das ist zum Beispiel direkt aufs Konto oder aber auch über Steady. Bei Steady gibt es die Ultras und den Fanclub und deren Namen lesen wir jetzt vor. Cindy und Timmy wüst, aber wer zu hell ist, immer wieder Sonntagsbert.
1: Guido Baulich.
0: Alexander Bonsack fährt heute mal ausnahmsweise nichts ein. Kopf ist müde, Hirn ist leer. Vielleicht hilft ein Wein von Knoll am Abend.
1: Marc Bremer.
0: Oliver Delpi.
1: Silke Dietz.
0: Erik Fröhlich.
1: David Hasenbeck.
0: Adrian Hauptmann.
1: Katharina Hüll.
0: Wing Commander Lord Fleschertz Hausmusik. I don't need to flight, to prove I'm right. I don't need to be forgiven.
1: Oh, Fight. Das klingt ein bisschen nach Aerosmith. Ich, ich lege mich auf Aerosmith fest.
0: Okay, und Entschuldigung, weil es der Wing Commander war, habe ich Flight gelesen statt Fight. Nein.
1: Persistenz nennt man diesen Effekt im Gehirn. Mhm. Der Jan.
0: Ach oh Gott, a B, C, d e f g H, i J, k l m n q R, s t u v w x y z Juh, jetzt können wir das ABC, so geht unser Alphabet. Das nächste Mal, da singst du mit, dann wird dieses Lied
1: ein Hit. Matthias Johansen,
0: Anjot Kästner,
1: Oliver Krüger,
0: Heiko Linke,
1: Ernest Linker,
0: Müsli Müsli, Miam, Miam Miam
1: Robert Niholm. Rufus Platus, Nu, sagen Chris und Moni, Jörg Schäcki schaut in der Liste nach unten und da steht, There's Hope, There's Always Hope, Joachim Urlaß. Fiete Miam 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 und Olaf So,
0: dann muss und so weiter
1: Jens Fiewig
0: Bert und Frau Wemöller.
1: Andreas Werner
0: Justus Wilhelm
1: Scheinbar reicht es genauso dumm zu sein wie die Regierungen der Nachbarländer. Überall Krankenhäuser überlastet. Wir laufen in eine verdammte Sommerwelle und die Politik kümmert sich einen Scheiß. Danke, fick dich, Partei. Volker Arend Anita Schroven
0: Und der Fanclub
1: Juli und Sebastian
0: Nico Abela.
1: Katrin Apel
0: Simon Axmann
1: Dirk B., Johannes Bauermann, Thomas Bauer,
0: Jan Beilecke
1: Florian Beisel, Oben, Peter Blachani, Simone Blechschmidt, Bibi Blocksberg, Markus Boslet um teilzunehmen, brauchen Sie kein teilzunehmen, Klaus Breyer, Daniel Bruckhaus, Martin Buchka, Muli Bwangi, Clemens Langhans und Christoph Henninger, Christoph Henninger und Clemens Langhans, Jan-Andrea Konzett, Katrin Czernotzki,
0: es ist Sommer und es ist heiß, da esse ich Zitroneneis.
1: Cristiano del Tausche ein Zitroneneis.
0: Da esse ich ein Zitroneneis.
1: Cristiano del Tausche. Ich
0: schieb's auf Corona. Dabei Cristiano del. <lacht> okay. Ich war ja schon weiter. Boku, wa, Tentaku und so weiter.
1: Andreas Dietzel.
0: Das Rhabarber, Barbara Bar, Barbaren Bar, Barbar, Bier, Bier konnte man nur an einer ganz bestimmten Bar kaufen. Die Verkäuferin des Rhabarber, Barbara Bar, Barbaren Bart, Bieres Bier, an der Rhabarber, Barbara Bar, Barbaren Bart, Barbier, Bier, Bar hieß Bärbel.
1: Emanuel, don't.
0: Und geschmückt mit Lorbeereisen festlich wallet Schar auf Schar. Nochmal. Und geschmückt mit Lorbeer. Und geschmückt mit Lorbeerreisern fecht. Fe Hilf mir!
1: Und geschmückt mit Lorbeerreisern festlich wallet Schar auf Schar nach der Götter Häusern zu des Thymbriers Altar. Dumpf erbrausend durch die Gassen wälzt sich die Bachantsche Lust. Und in ihrem Schmerz verlassen war nur eine traurige Brust. Danke. Gern.
0: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Bott mit Hai.
1: Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
0: Nico Erfurt. Stefan F. Claude Frankhauser.
1: Matthias Flader.
0: Oliver Förster.
1: Der Fossibär. Wacker, wacker, wacker. Olli Frank. Der Freibierfred,
0: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
1: Andrei, nee, Andreas Freund. Marcella Frick. Mariana Friedrich. Marake Geib. Jörn Arne Göttig.
0: Christian Göttinger. Gottinger.
1: Bärbel, Grotha Bärbel Grothaus.
0: Miriam und David grüßen Samson.
1: Miriam und David grüßen Tiffy.
0: <lacht> Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
1: <lacht> Ricardo Gatter. F&H. Simon Hägler.
0: Silke Hartmann.
1: Der Alexander Hauser. Jan Heck. Sven Hennissen.
0: Katharina, ich möchte einfach nur hier sitzen. Herbst.
1: Ralf Herbst. Tobias Herbst. Nils und Hilke.
0: Benjamin Hupp.
1: Out of order. Ich bin jetzt erstmal mit Wickeln, Stillen und Waschen beschäftigt.
0: Mein Name ist Lose. Ich fanklube hier.
1: Mein Name ist Lose. Ich kaufe hier ein.
0: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
1: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai.
0: Andreas Jasper.
1: Philipp Kaden. Arne Kamola. Jasmin Kisilremak.
0: Michael Klerner.
1: Alexander Klink. Jessica Kogol. Thomas Kohler.
0: Markus Krause.
1: Magalie Kreuzfeld. Felix kronlage Damas. Pia Kronquist Thomas und Corina Oliver Kohlfink
0: Sebastian Lenk und Henry Fietze
1: Detmar Liesen
0: Nico Linder
1: Florian Link
0: Mein Name ist Ipsum Lorem ipsum.
1: Sabine Lorenz Der Lux, René Ludwig
0: Von Allein hören keine Kriege auf. Nichts passiert, wenn man nur daran glaubt, sagt, was ihr denkt. Dann hört man euch auch. Macht euch laut.
1: Ich habe hier eine grau von einer belgischen Firma. Da haben sie 28 Grautöne in jeder Qualität. Da werden sie bestimmt zufrieden sein. Mausgrau, Staubgrau, Aschgrau, Steingrau, Bleigrau, Zementgrau.
0: Martin Meschke.
1: Nevermind.
0: Kleine Hunde. Miam, miam, miam.
1: Johannes Möller.
0: Lord, ihr Mondkind.
1: Einfach nur noch müde. Die Mulle. Johannes Müller.
0: Andreas denkt, ich habe meine Seele durchforscht und tief in, den, in, und tief in die Welt reingehorcht. Nach Stunden und Tagen muss ich leider sagen, es reimt sich echt nichts auf rote Bete suppe
1: Celine Neubig.
0: Thorsten W. Neulstein.
1: Edu opfer -Anode.
0: Boris Perner. Jochen Philipp. Josef Potter.
1: Sebastian Quapp.
0: Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ranger.
1: Axel Rasmussen.
0: Wilhelm Reich.
1: <lacht> Mark Riese.
0: Ich versuch's gar nicht erst. Steinrochen.
1: Christian Rohleder. Markus Römer. Anna Roth. Sven Rudloff. Jürgen Schäfer.
0: Christian Schluck.
1: Christian Schmidt. Der Schommi. Susann Schulze. Tim Seitz. Troy McClure. Chip und Chap. Theresa Sievert.
0: Abracadabra Hokus Krokus Luxus Locus Sim Salami Bim.
1: Birgit Sobi.
0: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, ist, sondern eine Katastrophe ist.
1: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da. Marie Stahn. Christian Steffen.
0: Blas N. Stein.
1: Caro und Ferdi Stein.
0: Moppel Stein.
1: Pizza Stein.
0: Pommes Stein.
1: Sabine Stein. Thomas Stein. Jogi Löw verabschiedet sich von Ruth Rutz und dankt für Jahre der alliterativen Freude Stein.
0: Philipp liebt es mit seiner Theresia der Wochendämmerung um zu lauschen. Stein, Kopf.
1: Holger Steinmetz.
0: Suso Martin Stöckert.
1: Michael Simanek.
0: Claudia Tajov 19 It is not a thing a sane man would do. The Doomsday Machine is designed to trigger itself automatically.
1: Christy, tue nicht zu.
0: <lacht> Moritz Tim.
1: <lacht> Mr. Tipp.
0: Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
1: Freunde, kommt alle und bringt eure grauen Wolken mit.
0: Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
1: stürzen sich mit Priscilla und Gwyneth, Gwyneth Molesworth hemmungslos ins Nachtleben von Nether Adlethorpe. Ach,
0: Anja und Jan aus Bielefeld geht's gut und Jan hat Covid. Shit. Anja Ka aus Bielefeld geht's gut und Jan hat Covid. So.
1: Shit. Ich dachte, ich sag nochmal Shit.
0: Ja, Shit kann Ka man nicht und Joni. Auch nicht sagen. und Shit. Martin Unterlechner.
1: Jan van Finkenreue.
0: Janik Völker.
1: Michael Völksen.
0: Stefan Wald.
1: Andreas Waschk.
0: Martin Wittmann.
1: Jenny Wiegand. Tobias wird. Wir wünschen uns Wochendämmerung live.
0: alarm hm. Alarmwohlfahrt.
1: Das machen wir aber nur als Superspreader-Event.
0: Ich wollte. Ja. Also,
1: wer kommt, darf keine Maske tragen, nur wir tragen Masken. <lacht> Und zwar die guten. Weißt du, diese Gasdinger mit den zwei Filtern an der Seite, wo man so aussieht wie so ein.
0: Das habe ich neulich einen Typen im Bahnhof gesehen, der hatte so eine auf. Oh. Ist auf jeden Fall schlauer als auf der Republika, wo ich das Gefühl hatte, dass es gab ja halt keine Maskenpflicht. Ja. Und dann die Leute, die geredet haben, waren hinterher alle krank, weil das Publikum alle keine Masken drauf.
1: Eigenverantwortung, so wichtig. Agathe Bauer wünscht auch nach der Sommerpause viel Spaß mit dem Ohrwurm.
0: Ah. Elias wünscht Tamino eine gute und schnelle Besserung.
1: Wir auch. Christoph Zieseke.
0: Sag niemals leise, sag niemals laut, was dir der Freund beim Bier vertraut.
1: Fürs Töchterchen. Du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht
0: der Raketenmann
1: und Dexter T.C.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Spare ich auf irgendwas? Auf der Rente? Oh. Ich spare auf die Rente. Was ist das? Oh Gott, deutscher wird es heute nicht. Vielen Dank, ich versaufe die Kohle. So. Oh. Oh,
0: Gott sei Dank, gerade noch mal ein bisschen Ruhe hier Probe, reingebracht. Hier Mann, rein. Mann, Mann, Mann. <lacht> Das war die Wochendämmerung vom 29. Juli 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
1: Eine Produktion von Haus 1.